0: Vous êtes sur RTL. Merci à toute l'équipe dès 4h30 le matin. Bonjour à tous, bienvenue sur RTL. Bonjour Amandine.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous.
0: On ne parle que de ça, les passoires thermiques. Ça crée la zizanie au sein du gouvernement, sans oublier évidemment le marché du logement. À 8h10, Armelle Lévy nous dit tout sur ces fameuses passoires dans RTL, vous explique. Et à 7h35, François Langlais nous invite à être réaliste car il faudra revoir le calendrier.
1: Vos billets d'avion, eux, pourraient bientôt coûter plus cher. C'est l'une des mesures annoncées hier dans le budget une nouvelle taxe sur les grands aéroports pour financer la transition écologique. Aéroport de Paris a déjà prévenu. Il répercutera cette euh, taxe sur les compagnies aériennes. Alors, est-ce normal ou pas Je reçois ce matin la patronne d'Air France Anne Rigail. Rendez-vous à 7h40.
0: 8h20, Patrick Sébastien vient nous parler de son tout nouveau livre, La Nostalvie. Vous avez bien entendu, Nostalvie avec un V. On lui demandera s'il a un petit coup au moral. Et puis ce matin, c'est aussi un ami que nous pensons. Puisqu'après l'épreuve qu'il vient de traverser avec sa famille, Bruno Guillon, est de retour sur Fun Radio.
1: On lui envoie plein plein de bonnes ondes et on pense bien sûr très affectueusement à son fils et à sa femme.
0: Jeudi 28 septembre 2023, excellente journée à vous tous qui nous écoutez, RTL, il est 7h.
2: 7h, 9h, RTL Matin avec Amandine Bégaud et Yves Calvi
1: et le journal de 7h c'est bien sûr avec Hortense Crépin, 26 ans donc bonjour Hortense, <rire> bonjour Amandine
0: bonjour Yves, bonjour à tous, l'information de la soirée c'est donc ce malaise de Pierre Arditi sur scène au théâtre
3: la représentation a dû être suspendue, les jours du comédien ne sont pas en danger ce matin ils ont coûté 16 milliards d'euros en 2022 contre 11 en 2010 la traque aux arrêts maladie est lancée pour réduire les dépenses de la sécurité sociale des cours d'empathie, un numéro unique de signalement et des sanctions durcit le gouvernement a présenté son plan de lutte contre le harcèlement à l'école un plan défendu par Gabriel Attal, le nouveau ministre de l'éducation nationale, c'est clairement l'homme qui monte en cette rentrée, voilà ce que nous dira Alba Ventura à 7h10 près de la moitié de la population du haut karabakh déjà réfugiée en Arménie en une semaine, témoignage d'un étudiant qui raconte sa détresse et cet exode et puis c'est transformé pour les inscriptions dans les clubs de rugby avec le mondial plus 20% en un an, selon une enquête RTL. À 7h20, entre dans l'histoire avec Laurent Deutsch. On va parler de la 5ème République, mais je vous prépare une petite interro. On
0: se prépare,
4: ah. à tout à l'heure. À à RTL
3: Matin. L'entourage de Pierre Harditi se vaut plutôt rassurant ce matin. L'acteur hospitalisé après ce malaise dans la soirée, alors qu'il était sur scène en pleine représentation au théâtre Édouard VII à Paris, aux côtés de Muriel Robin. Les spectateurs, comme Claire, ont dû être évacués. Elle raconte à Nicolas Burnand. On trouvait que
5: Pierre Arditi, dès le début, il était fatigué en fait. La pièce a duré 20 minutes et à un moment donné, il est sur son téléphone portable et c'est comme s'il si cherchait un numéro de portable. Et en fait, il
1: commence à répéter plusieurs fois la, la même chose, comme s'il buguait. Muriel Robin qui se rapproche de lui, qui l'attrape par le bras euh, en lui disant « ça va Pierrot ». Et là, le rideau tombe. Après ça, donc, il y a eu un moment de confusion et euh, il y a eu une voix qui nous a dit « le spectacle est annulé ». Les gens n'y ont pas cru. Très rapidement, il y a eu le, le SAMU qui est arrivé derrière le théâtre, en fait. En
5: tout cas, on a vu Pierre Arditi juste par l'entrebaïeur, en fait, de la portière euh, du SAMU sortir assis sur un brancard avec de l'oxygène. On l'a vu lever le bras. et Il était conscient en sortant.
1: J'étais très ému en sortant du théâtre, parce que j'ai senti que c'était très grave. Et en fait, on espérait juste que euh, bah, on n'avait pas vu euh, sa, sa dernière scène, en fait.
3: L'attaché de presse de Pierre Arditi contacté par RTL précise qu'il ne s'agit pas d'un AVC sans donner plus de détails. On ignore ce matin la gravité de l'état de santé de l'acteur conscient quand il a été pris en charge hier. Et de 12, la première ministre Elisabeth borne a déclenché dans la soirée son 12 e article 49.3 depuis sa nomination en mai 2022. Concernant cette fois le projet de programmation des finances publiques à ne pas confondre avec le budget. Son examen a débuté hier à l'Assemblée. La gauche a déposé une motion de censure dans la foulée. Le
1: gouvernement a aussi présenté son budget de la sécurité
3: sociale pour l'an prochain avec un déficit plus gros que prévu 8 milliards 800 millions d'euros en 2023 puis 11 milliards 200 millions en 2024 objectif donc économiser 3 milliards 500 millions notamment en tentant de réduire le nombre d'arrêts maladie car leurs dépenses explosent ces dernières années à Gatlander.
6: Oui, les arrêts maladie ont coûté 16 milliards d'euros à la Sécurité sociale en 2022. 16 milliards contre 11 en 2010. Plusieurs explications. D'abord, les salaires ont augmenté. Donc, la Sécurité sociale doit verser des indemnités journalières plus importantes. Mais le ministère de la Santé considère qu'il y a aussi des abus. Et que depuis la pandémie de Covid, on a peut-être accès un peu trop facilement à un arrêt de travail. C'est donc pour cela que les contrôles vont encore être renforcés. La CNAM va continuer d'épingler les médecins qui prescrivent plus que la moyenne. Elle pourra suspendre le versement des indemnités en cas de doute. L'exécutif souhaite aussi mieux encadrer la téléconsultation. Un médecin consulté par ordinateur ne pourra plus prescrire d'arrêt maladie de plus de trois jours, sauf s'il
3: s'agit de notre médecin traitant. Agathe Landais, pour RTL, ce projet de loi de financement de la Sécu, présenté en même temps que le budget 2024. Pas de taxes sur les billets d'avion, mais une sur les plus grosses infrastructures de transport Traduisez les autoroutes et aéroports les plus fréquentés. Aéroport de Paris estime la facture à 100 millions d'euros et compte la répercuter sur les compagnies aériennes progressivement sur deux à trois ans. Alors va-t-on payer nos billets d'avion
1: plus cher Je pose la question à la patronne d'Air France à 7h40. Anne Rigaille, la directrice générale de la compagnie, sera notre invitée.
0: Et vous Êtes-vous prêt à payer plus pour financer la lutte contre la pollution C'est notre question du jour sur RTL.fr. À 7h, vous étiez 88% à dire non et 8% à dire oui. Vous pouvez continuer de voter sur rtl.fr et pour participer aux auditeurs. On a la parole à partir de 13h avec Eric Brunet, composé le... 32 10.
1: il est 7h04 sur RTL. Prévention, détection, solution. Voilà le triptyque du gouvernement pour lutter contre le harcèlement à l'école.
3: Qui a présenté hier son grand plan sur le sujet. Il prévoit notamment la mise en place à la prochaine rentrée de cours d'empathie pour exprimer ses sentiments et mieux respecter ses camarades. Ou encore, instauration d'un numéro unique, le 3018, pour alerter sur les cas. Une mobilisation générale contre ce fléau, comme l'a rappelé Emmanuel Macron au micro de Thomas Desprez.
0: L'école est un sanctuaire et nos enfants doivent être protégés. Je pense que c'est le travail qu'on mène depuis six ans. On a déjà fait beaucoup de choses sur les portables, sur les formations et autres. Là, on va beaucoup plus loin, et je m'en félicite. tout cas, Le gouvernement a mon plein soutien. Et surtout, toutes les familles, et les enfants et les adolescents qui subissent le harcèlement doivent savoir qu'ils sont soutenus par toute la République, par le corps enseignant et qu'on est à leur côté.
3: Et le gouvernement souhaite aussi que la justice puisse confisquer le portable des harceleurs condamnés. Emmanuel Macron qui s'exprimait depuis la Corse où il est en déplacement. Il doit prononcer aujourd'hui un grand discours à l'Assemblée de Lille sur une possible autonomie. Deux nouvelles opérations de ratissage aujourd'hui en Alsace dans le secteur où a disparu l'INA depuis cinq jours désormais. Des recherches dans deux étangs proches du trajet emprunté par cette jeune fille pour se rendre à pied à la gare de Saint-Blaise-Laroche n'ont rien donné hier. Dans un
0: instant, ces fils continuent de voitures qui n'ont pas. Près de la moitié des habitants du Haut-Karabakh ont déjà fui vers l'Arménie.
1: Et puis, c'est une enquête RTL. Le mondial de rugby dope les inscriptions en club plus 20% en cette rentrée. Il est 7h06. A tout de suite sur RTL.
0: RTL matin. RTL Matin. 7h08, la suite du journal d'Ortens Crépin, près d'un habitant sur deux du Haut-Karabakh, ses réfugié en Arménie.
3: On est à seulement 4 heures en avion de Paris, une semaine après l'intervention militaire de l'Azerbaïdjan dans cette enclave disputée par les deux pays. Plus de 50 000 personnes ont donc fui le territoire, comme ce garçon qui vous a raconté cet exode interminable, Émilie Beaujard. Oui, Haïk, un jeune étudiant, a passé trois jours sur les routes entre Stepanakarto au Karabakh et Erevan, la capitale de l'Arménie. Trois jours pour un trajet qui prend normalement quatre heures et demie. Il s'est retrouvé dans un embouteillage géant au milieu des milliers de gens qui fuient
7: l'armée Azérie.
8: On n'avait pas de nourriture. Les gens s'arrêtaient sur le bord de la route pour faire du feu et partaient chasser dans la forêt. À
3: 21 ans, Haïk ne sait pas encore ce qu'il va faire. Il y a encore quelques jours, il n'envisageait pas de quitter le Haut-Karabakh. Là, je me sens vide. Je ne réalise même pas ce qu'il se passe.
8: Je n'arrive pas à me dire que je ne vais pas pouvoir repartir chez moi. J'ai rien ici. J'ai tous les derrière moi. Je n'ai même pas d'endroit où dormir. Je n'ai rien.
2: Comme beaucoup d'autres, il est pris en charge par des organisations
3: humanitaires mais celles-ci sont débordées face à l'afflux de réfugiés. Émilie Beaujard du service international de RTL. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu en Ukraine ce matin, à la veille du forum des industries de la défense avec lui une vingtaine de patrons de l'industrie de l'armement pour continuer à aider le pays différemment et sur le long terme dans ce conflit installé dans la longueur.
2: 7h09 sur RTL. La Coupe du Monde de rugby
3: est sur RTL.
1: Et RTL a mené l'enquête ce matin. Figurez-vous que le mondial
3: booste les inscriptions dans les clubs de rugby. Plus 20% en un an par rapport à la dernière rentrée. Et cet effet Coupe du Monde est flagrant dans tout le pays, Julien Fautra.
9: Oui, j'ai contacté 20 clubs de rugby, des gros, des petits clubs, en Bretagne, dans le sud-ouest, dans le nord, dans le Cantal, partout en France, et j'ai fait cette moyenne autour de 20%, donc, avec un boom pour deux catégories en particulier, les féminines, déjà, et puis les tout-petits, la catégorie 3-6 ans qui explose un peu partout, comme pour les moins de 8 ans, et pour les moins de 10 ans. À Quimper, plus 30% à l'école de rugby. À Beauvais, plus 40%. C'est significatif, d'ailleurs, chez les 4-14 ans et chez les féminines. À Colomiers, la section féminine est passée de de 120 joueuses à 160 cette année, plus 25%. Il y a donc un effet Coupe du Monde au club de Villeneuve-Dasque, par exemple. Les dirigeants ont reçu des mails de parents au coup de sifflet final de France-Nouvelle-Zélande, demandant une initiation au rugby en écrivant qu'ils venaient de voir le match. Il faut maintenant les encadrer, ces enfants. Certains clubs me disent avoir anticipé en formant les parents des petits rugbyman, surtout ça dans les petits clubs. Dans les gros, ils intègrent davantage d'anciens joueurs
3: professionnels. Julien Fautra pour RTL pour rappel avec 300 000 licenciés le rugby est le dixième sport le plus pratiqué en France et dans ce mondial toujours groupe A, celui de la France, l'Uruguay a battu hier la Namibie 36 à 26, ce soir 21h groupe D, Japon Samoa, c'est sur M6 et toute l'actu de ce mondial est aussi sur RTL.fr et sur l'application RTL. Enfin en football Gennaro Gattuso nommé ah. nouvel entraîneur de l'OM en remplacement de Marcelino il fera ses débuts samedi avec un déplacement à Monaco et on ne peut pas dire il brille par sa longévité là où il passe. Huit clubs entraînés en 10 ans pour l'ancienne légende de la Cé Milan. Mais des curieux, euh, les courses, elles ont lieu à Chantilly. Avec un départ à 13h50. Les pronostics de Dominique Cordier, le 7, le 9, le 16, le 8, le 3, le 4, le 5. L'outsider de RTL, le 8. Attention, l'As est non partant.
0: Hortense Crépin nous proposait le journal de 7h sur RTL. Il est 7h11. RTL Matin. Et même 7h12 maintenant. Bonjour Alba Ventura. Bonjour à tous. Gabriel Attal est l'homme qui monte. Le ministre de l'éducation nationale présentait hier son plan de lutte contre le harcèlement
10: scolaire. C'est une copie quoi Presque parfaite Alba Oui, presque parfaite. Et surtout on peut dire enfin Yves. On peut reconnaître au ministre qu'il a quand même fait une rentrée tambour battant sur le sujet du harcèlement. Il a affronté les problèmes qui se posaient. Il a dramatisé la situation. Il, il n'a pas lâché le morceau, si pardon de le dire ainsi, mais... C'était tellement nécessaire. De mémoire, jamais un ministre de l'éducation n'avait fait autant sur ce fléau du harcèlement. Et le plan qu'il a présenté hier, avec bon à la fois des mesures de détection, de la répression, avec des cellules dédiées au harcèlement dans les rectorats, la possibilité d'interdire le portable, alors ce n'est pas gagné bien sûr, ou d'agir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas gagné non plus, mais tout cela a le mérite d'être mis en œuvre. Et on peut moquer les cours d'empathie pour que les élèves apprennent à se respecter, mais dans ces cas-là, vous savez, il faut tout essayer. Alors bien sûr, on peut souligner que Gabriel Attal n'a pas fait la partie la plus difficile hein, sur le sujet. On n'a toujours pas vu de sanctions à l'encontre de l'auteur de la lettre du rectorat de Versailles aux parents de Nicolas qui s'est suicidé. Ni même de convocation alors que l'on sait que des dizaines de courriers adressés à des parents d'enfants harcelés posent question. Et on ne sait pas non plus dans quels établissements on a fermé les yeux sur des cas graves. Il reste encore du ménage à faire mais le ministre est celui qui a réveillé l'institution sur le harcèlement. Et puis sur la baïa aussi, Alba Et aussi, oui, sur un sujet plus régalien, plus symbolique aussi. Disons qu'il a pris à bras le corps deux sujets qui sont essentiels pour les Français, deux thèmes forts pour les parents et pour les chefs d'établissement. Et il l'a fait de façon très énergique, sans se poser de questions, de manière implacable. La baïa, c'est non. Le harcèlement, c'est non. Bon, il ne faut pas s'étonner de le voir prendre 11 points de popularité dans les sondages. Il figure déjà dans le trio de tête derrière Édouard Philippe et Marine Le Pen. 32% des sondés, selon le baromètre d'Oxa, disent euh, soutenir ou avoir de la sympathie pour le Benjamin du gouvernement qui je le rappelle n'a que 34 ans d'où je conclue que ça doit lui donner quelques <rire> idées pour la suite c'est vrai que capitaliser vite et fort comme ça on doit se sentir pousser des ailes bon il faut se méfier hein, vous le savez oui. des victoires rapides c'est très bien mais le sujet de l'éducation nationale est une tâche immense il va quand même falloir qu'il s'attaque au niveau des élèves, hein. redresser le niveau en maths, redresser le niveau en français, repenser les apprentissages, repenser l'organisation du temps scolaire, les remplacements des profs, hein. leur formation. C'est ça, en fait, l'essentiel de la fonction de Gabriel Attal. La suite, pour lui, sera sans doute un peu plus lente, un peu plus laborieuse. Alors, bien sûr, il a la politique dans le sang, il n'est pas un techno, il maîtrise la com' comme personne. Mais maintenant, il faut s'attaquer au fond des sujets de l'éducation. Merci beaucoup Alba Aventura, à demain.
1: RTL événement. Événement ce matin, RTL vous emmène et c'est une exclusivité sur le tournage du plus gros film français de l'année, Le Comte de Monte Cristo. Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour à tous. c'est vous qui vous êtes glissé comme ça sur les coulisses de ce tournage. Euh, quelques chiffres d'abord.
11: 43 millions d'euros de budget, 76 jours de tournage à travers lîle de france l'Occitanie, la Provence, Alpes côte d'Azur, mais aussi Malte et Chypre.
1: Alors, Le Comte de Monte Cristo, bien sûr, c'est l'un des romans les plus célèbres d'Alexandre Dumas qui a aussi signé, entre autres d'ailleurs, Les Trois Mousquetaires.
11: Oui, D'ailleurs, la même équipe de cinéma qui est aux commandes des deux projets, Dimitri Rassam et Pathé produisent, Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte qui avait écrit Les Mousquetaires cette fois réalisent. cristo le destin tragique d'Edmond Dantès, jeune marin au début du 19 e siècle, trahi, emprisonné 14 ans. Il revient se venger sous l'identité d'un mystérieux comte après avoir mis la main sur un trésor fabuleux. C'est Pierre Ninet qui endosse ce double rôle complexe avec à la clé de multiples transformations physiques.
7: C'est à peu près 4 heures de, de préparation, voilà, et puis euh, après il y a 45 minutes, une heure pour démaquiller, ça va plus vite. Euh, mais ouais, c'est un travail de précision avec des prothèses, euh, des, des maquillages bien précis, dans un ordre bien précis. Euh, c'est vraiment un travail d'artisan et d'artiste total, quoi. Dans l'idée que bah, c'est un milliardaire qui a des ressources absolument infinies depuis qu'il a trouvé ce, ce fameux trésor, du coup il se donne vraiment les moyens, quand il se transforme, de se transformer. Là, on va essayer pour la première fois de proposer une expérience vraiment immersive et réaliste dans cette vengeance aux multiples visages. Pierre Ninec qui a également pris des cours d'équitation,
11: d'épée et d'apnée pour jouer ce personnage.
1: Et même pour les décors, c'est un tournage qui repose sur une mécanique absolument millimétrique.
11: Ouais, il y a deux semaines, quand j'y suis allé, nous étions à Hus, dans le Val d'Oise, au château de Dampon, bâtisse néo-renaissance et gothique à la fois, mais c'est uniquement l'intérieur des lieux qui a été utilisé. Au final, le château de Monte Cristo sera recréé façon puzzle, comme l'explique Alexandre de la Patelière et Mathieu de la Porte les réalisateurs.
7: On a effectivement une pièce dans un château une autre pièce dans un autre château l'extérieur encore dans un troisième et
11: tout ça dans toutes les régions de France. Et donc c'est vrai qu'on ouvrira une porte à Montpellier et on sortira en région parisienne un, je dirais c'est un Tetris qui était assez complexe, donc ce qui a demandé beaucoup de temps de préparation, euh, mais qui est qui est à l'arrivée et dans ce qu'on vit tous les jours, visuellement en tout cas, est, est vraiment une splendeur. Quoi. Quand vous changez de décor quasiment tous les jours, c'est à chaque fois comme un cirque qui se met en qui se met en branle. Et notre cher premier assistant Daniel Dietman, nous fait signe que le prochain plan est prêt. Donc, on va aller le tourner. Alors, moteur,
12: silence, le moteur est mandé. Et ça tourne ensemble. Stéphane,
1: en... seconde de de Cristo, c'est un nouveau pari, bien sûr, pour ses producteurs, comme l'étaient d'ailleurs les trois mousquetaires.
11: Alors, pari pour l'instant gagnant. D'Artagnan, premier volet des mousquetaires, a été vu par 3 350 000 spectateurs chez nous. Mais les dix secondes parties sortent en décembre. Le public semble séduit par le retour de cette tradition du film d'aventure, jadis fleuron de notre cinéma, comme le souligne Pierre Ninet.
7: Oui, je pense qu'on a un savoir-faire, nous. C'est pas les Marvel, c'est effectivement le grand film de KPDP, mais aussi surtout Monte Cristo qui va encore plus loin psychologiquement. Et euh, les Français savent très bien faire ça, ils l'ont très bien fait dans des films ou dans des livres. Il y a eu une grande époque de ça. Après, il y a eu une époque aussi où c'est devenu trop systématique, je pense, le film de KPDP. Il n'y avait plus la profondeur nécessaire. Je pense qu'on ne prend pas ce risque avec Monte-Cristo tellement ça va sonder quand même les affres, les défauts de l'âme humaine et le côté obsessionnel que peut revêtir une, une vengeance et une soif de justice.
11: Pierre Ninet, mais aussi Laurent Lafitte, Anaïs de Moustier ou Bastien Bouillon à l'affiche du Comte de Monte-Cristo réalisé par Alexandre de la Patelière et Mathieu de Porte Tournage donc en cours jusqu'à fin octobre. Sorti, on a un petit peu de temps, mais c'est déjà programmé. Ce sera le 11 décembre
1: 2024. Ah oui. On note 2024, hein, 11 décembre 2024. Vous pourrez patienter avec Milady au mois de décembre celui prochain, celui-là, dans les coulisses du plus gros film français de l'année, Le Comte de Monte Cristo. C'est un reportage RTL, événement signé Stéphane Boutsock. Merci beaucoup Stéphane.
0: C'est aujourd'hui l'anniversaire de la 5ème République, mais savez-vous de quand date la première et la deuxième d'ailleurs Interro-surprise avec Laurent Deutsch dans un instant sur RTL. Il est 7h19. RTL.
13: RTL. Entrez dans l'histoire. Bonjour. bonjour
1: Laurent Dutch. Bonjour Amandine, bonjour Yves. À Laurent, nous fêtons aujourd'hui un anniversaire, celui de notre 5e République fondée par le général de Gaulle le 28 septembre
13: 1958. Et oui, la 5e souffle aujourd'hui ses 65 bougies. Mais si l'on parle de 5e République, ça veut bien dire qu'il y en a eu 4 autres avant. Vous êtes d'accord Oui, nous sommes d'accord. Ok, alors Yves, Amandine, attention, préparez-vous, c'est l'heure de l'interro. Savez-vous quand est née la toute première de nos républiques Pendant la révolution française C'était facile En France, tout commence par des révolutions Et la première est née avec celle de 1789 Mais c'était pas gagné Pendant très longtemps, les révolutionnaires eux-mêmes Même des durs comme Robespierre Ils voulaient garder l'idée d'une monarchie constitutionnelle En 1791, Robespierre disait même au club des Jacobins « Renverser la monarchie, c'est comme si j'étais assez insensé Pour détruire ce gouvernement qui seul peut convenir à un grand peuple » Mais avec la fuite du roi à Varennes en juin 91, Le lien est rompu entre le peuple et son roi Et la prise des tuileries en 1792 Précipite la fin de la monarchie La république s'impose pour quelques années Avant l'arrivée au pouvoir d'un certain Napoléon Et maintenant la Deuxième République, elle commence quand d'après vous hein, Yves, Amandine, la bah, Deuxième
1: Après une révolution encore
13: Bravo, en février 1848, une nouvelle révolution renverse le dernier roi des Français, Louis-Philippe. Des élections présidentielles sont organisées pour la première fois en France. Et figurez-vous que le vainqueur, c'est encore Napoléon. Enfin, son neveu, neveu. Louis-Napoléon Bonaparte, qui l'emporte avec presque 75% des suffrages. Mais bon sang ne saurait mentir, c'est aussi lui qui la fera disparaître en se faisant proclamer empereur comme son tonton en décembre 1852. La Deuxième République n'aura pas duré cinq ans. Nous sommes d'accord, mais la Troisième République, elle, elle va durer beaucoup plus longtemps. Ah oui, et c'est même elle qui a le record de longévité presque 70 ans. Elle est proclamée le 4 septembre 1870, quand notre Napoléon III est vaincu à Sedan par les Prussiens. Et cette Troisième République c'est elle qui sera vraiment le socle, le ciment de notre République jusqu'à aujourd'hui, avec ses grands hommes, ses grandes voix, Gambetta, Clémenceau, Jaurès. La troisième, elle durera jusqu'à la débâcle de juin 1940, qui donne les pleins pouvoirs à Pétain et, si j'ose dire, à Hitler. Et
1: la quatrième Alors,
13: pour la quatrième République, il va falloir attendre la fin de la guerre et le général de Gaulle. Mais finalement, elle se fera sans lui, car il sentait que ça allait être la pagaille, la, la chianlie, comme il disait. C'est vrai, à savoir un, un régime exclusif des partis politiques au détriment d'un État fort et souverain. Bref, le bordel. Et c'est vrai que cette 4ème République sera très instable. En 12 ans, elle aura consommé 24 gouvernements et 16 présidents du Conseil. Et elle sera finalement balayée dans la tempête du conflit algérien. Et c'est De Gaulle qui revient aux affaires par un référendum. Il instaure donc la Ve République, un régime présidentiel et non parlementaire pour plus de stabilité. Et il faut bien reconnaître que pour l'instant, ça marche. Avec 65 ans d'existence, la 5 e République n'est plus qu'à 5 ans du record de longévité de la 3ème République. À moins que d'ici là, un nouveau Napoléon surgisse pour faire encore un coup d'État, qui sait L'avenir nous le dira. Merci beaucoup Laurent, on vous retrouve tout à l'heure. Exceptionnellement à 8h50 avec Jade et
0: Laurent
1: Gérard. Et oui, petit cadeau à l'occasion de la sortie de votre livre « À toute berzingue ». C'est publié chez Michel Laffont. « À toute berzingue » et à tout à l'heure. Il est 7h24 pour l'heure sur RTL Dans moins de 5 minutes, le journal Et elle a une, Pierre Arditi Victime d'un malaise hier soir sur scène Âgé de 78 ans, le comédien a été hospitalisé Mais selon son entourage Que RTL a pu joindre, il ne s'agit pas d'un AVC Ces jours d'ailleurs Ne sont pas en danger Vous entendrez les spectateurs qui étaient présents Dans le théâtre Au moment de ce malaise Et puis vos billets d'avion vont-ils bientôt coûter plus cher C'est la menace d'aéroport de Paris Après l'annonce d'une nouvelle taxe hier Je reçois ce matin la patronne d'Air France Anne Rigaille. Rendez-vous à 7h40. Côté météo, Louis Baudin, ça ne change pas. L'été continue.
14: Exactement, ça continue. Sauf dans le Nord-Ouest quand même.
1: Ah, quand même. Petit débat.
0: Les Grosses Têtes vous donnent rendez-vous chaque jour à partir de 15h30. Et nous, ben, nous réécoutons les meilleurs extraits de la veille et les meilleurs fake news.
8: La moyenne d'âge du Sénat est passée sous les 60 ans. Le président Gérard Larcher s'inquiète que les cas de harcèlement
15: explosent avec tous ces gamins dans les mystiques.
16: Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, vient de demander un changement de genre. Il se fera appeler Sandrine pour que les médias parlent de lui tous les jours.
1: Très en forme, nos grosses têtes. Vous les retrouvez dès 15h30. Et puis, je vous le rappelle, si vous voulez assister aux prochaines émissions, rendez-vous sur le site www.publicrtl.fr.
17: C'est le
18: matin.
0: Oui, Bodin, on a une grande douceur, malgré un ciel qui est semi-voilé sur une partie du
14: Nord-Ouest. C'est ça, exactement, hein, avec un petit voile nuageux comme hier, qui pourra circuler au nord de la Loire, sur l'île de France, en remontant vers euh, les frontières du Nord, mais sans conséquence, avec un soleil qui dominera quand même. Alors, sauf, c'est vrai, dans l'extrême Nord-Ouest, sur la Bretagne, sur le Cotentin, comme hier, nous aurons des passages nuageux un peu plus denses, ou un peu plus menaçants, peut-être une averse, à un moment ou à un autre, et puis un vent assez fort sur euh, le littoral breton, jusqu'à 60 km heure, et puis alors plus au sud, hein, de près de la Méditerranée. Là, ça sera du grand soleil. Côté température, toujours ce grand écart hein, entre le matin et l'après-midi. Même si on a déjà 20 degrés en Corse, 21 à Nice, on n'a pas plus de 10 degrés à Charleville-Mézières, à Salon-de-Provence ou encore au Puy. Et cet après-midi, 19 à 25 degrés dans la moitié nord. C'est 1 ou 2 degrés de moins qu'hier, mais enfin, ça reste très très doux. Mmh, Grande douce. 20 heures. Oui, voilà, 25 à 30 degrés au moins dans la, dans la moitié sud. Ça va durer Et ça va durer, parce que demain, il y aura peut-être une petite faiblesse dans la moitié nord. Mais pour ce week-end, je vous confirme, le temps très sec, très ensoleillé, je ne vais pas dire très chaud, mais
0: en tout cas très très doux. Et à 8h30, notre météo à 7 jours, on va se On ira un peu plus loin. Oui, ça sera bien agréable. RTL, il est 7h30.
19: Amandine Bego. RTL Matin jusqu'à 9h. Et
1: Sébastien Rouxel pour le journal. Bonjour Sébastien.
19: Euh, bonjour Amandine, bonjour Yves et bonjour à tous. Le 49.3, saison 2, épisode 1, Elisabeth Borne a déclenché cette nuit pour la première fois depuis la rentrée, mais pour la douzième fois depuis qu'elle est à Matignon, cet article de la Constitution qui permet d'adopter un texte sans le vote des députés, en l'occurrence la loi de programmation des finances et la feuille de route budgétaire du pays jusqu'en 2027. Il était quasiment minuit lorsqu'elle a pris la parole à l'Assemblée.
6: Mesdames et Messieurs les députés, la discussion sur ce texte a commencé il y a 14 mois. Nous ne pouvons pas prendre le moindre risque. Aussi, sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité
18: de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de programmation des finances publiques. Je vous remercie.
19: Et une fois de plus, la NUPES a annoncé dans la foulée qu'elle allait déposer une motion de censure. Le gouvernement qui a présenté hier un autre texte, son projet de budget pour l'an prochain. Il prévoit pour financer la transition écologique une nouvelle taxe sur les sociétés d'autométrie autoroutes et les grands aéroports. Elle sera répercutée sur les compagnies aériennes, prévient d'ores et déjà Aéroports de Paris. Vont-elles augmenter en retour le prix de leurs billets La directrice générale d'Air France est l'invitée de RTL Matin dans 10 minutes.
0: Deux nouvelles opérations de ratissage prévues aujourd'hui dans le Barin pour tenter de retrouver l'INA.
19: Cette adolescente de 15 ans qui a disparu samedi dernier entre Plaine et Saint-Blaise-la-Roche. Elle devait prendre un train pour Strasbourg dans lequel elle n'est jamais montée. Deux témoins l'ont vu ce matin-là. Parmi eux, Jean-Marc Chipon, l'ancien maire de Plaine.
20: Je suis remonté à mon domicile pour récupérer cet outil. En étant sur la route, je l'ai croisé. J'ai été récupérer mon, euh, mon outil et je suis dans la foulée revenu sur mes pas, c'est-à-dire reparti vers sa blaise. Je me suis même fait la réflexion parce que je me suis dit c'est une, une gamine qui marche vite parce que je ne l'ai plus vue. Logiquement, j'aurais dû la recroiser une deuxième fois sur la route avant qu'elle atteigne la, la piste cyclable, ce que je n'ai pas vu.
19: Elle pouvait pouvait être visible, cette jeune fille. Elle était habillée en blanc. Un témoignage au micro RTL de Samuel Goldschmidt. Pierre Arditi, victime d'un malaise en pleine représentation. Ça s'est passé hier soir sur la scène du Théâtre. Édouard VII à Paris alors qu'il jouait aux côtés de Muriel Robin le comédien âgé de 78 ans s'est mis à perdre ses mots sous les yeux incrédules des spectateurs comme Eric On
15: ne peut pas dire qu'il s'est effondré il est resté debout mais immobile la main tendue pendant quelques longues secondes qui paraissent euh, après coup interminables on a cru qu'il avait un trou de mémoire en réalité et que Muriel Robin allait venir euh, devant lui pour l'aider à reprendre son, le cours de son dialogue mais pas du tout et là, on a bien vu qu'il a fait un geste et en coulisses, on est venu et le rideau est tombé. C'est quand même extrêmement touchant de voir un acteur tel que lui peut sur scène, à un moment donné, faire ce malaise. J'espère que ce ne sera pas trop grave. La première pensée que j'ai, c'est qu'il se rétablisse et que nous puissions le voir dans un moment assez rapide, à nouveau sur scène, debout et en pleine forme.
19: Un propos recueilli par Célestin Bougère. Selon les informations de RTL, il ne s'agit pas d'un AVC. Pierre Arditi est à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger. Il était conscient au moment de sa prise en charge, pas plus de précisions sur son état à ce stade. La Corse sera-t-elle bientôt autonome Emmanuel Macron prononcera ce matin à Ajaccio un discours sur le futur statut de l'île après des mois de discussions avec les élus locaux. Le ministre des Armées, lui, vient d'arriver à Kiev. Sébastien Lecornu vient annoncer une réorganisation de l'aide militaire à l'Ukraine alors que le conflit s'enlise. Nous serons sur place dans le journal de 8h. 7h33, alors, duel fratricide pour diriger les immortels. Deux mois après ah oui. la mort d'Hélène Carrère d'Ankos, l'Académie française élit cet après-midi son nouveau secrétaire permanent Perpétuel, Deux candidats en lice Bernard Lehu, deux amis de longue date les écrivains Jean-Christophe Ruffin et Amine Malouf.
15: On les dit, les meilleurs amis du monde et pourtant Amine Malouf et Jean-Christophe Ruffin se retrouvent face à face cet après-midi pour tenter de devenir le 33 e secrétaire perpétuel de l'Académie française. L'affiche à belle allure de lauréats du prix Goncourt, Malouf avec le rocher de Tagnos en 1993 Ruffin en 2001 pour Rouge Brésil. Alors pourquoi ce duel Amine Malouf a longtemps été le seul postulant et fait l'unanimité au Près de ses pairs, c'était une affaire pliée, pensait-on. Et coup de théâtre, à la veille du week-end, Jean-Christophe Ruffin entre dans la course, tout en réitérant son amitié à son rival, mais déplorant qu'une élection à un seul candidat, c'est la Corée du Nord. Alors, faux duel pour donner un vernis démocratique à la succession d'Hélène Carrard en ou nouvelle embrouille comme les immortels en ont le secret. À l'Académie, une élection, c'est toujours imprévisible avant et inexplicable
19: après glisse malicieusement un
0: immortel. –
19: Merci beaucoup Bernard Lehu. Lui aussi, peut-être imprévisible, c'est désormais ah officiel, oui. l'italien Gennaro Gattuso est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et puis les inscriptions dans les clubs de rugby ont bondi de 20% par rapport à l'an dernier enquête RTL ce matin sur l'effet Coupe du Monde. Ils voilà, diminueront dans la même proportion <rire> à
0: partir de la possible. fin de la Coupe du Monde. Vous part... ça l Oui, oui, oui j'en suis convaincu. Sébastien Rouxel nous proposait le journal de 7h30. François Langlais dans un instant, vous nous parlez de la rénovation des passoires thermiques, cette mesure écologique du gouvernement qui déstabilise le marché de l'immobilier.
12: Oui, vous allez voir que l'enfer est pavé de bonnes intentions vertes. A <rire> tout de suite.
2: RTL Matin
12: Amandine Bego et Yves
0: Calvi RTL Matin il est 7h36, Langlais Co, avec vous François Langlais.
12: Bonjour à tous.
0: Alors, de moins en moins de logements alloués en France, oui. c'est ce que révèlent en fait deux études récentes. Hein. Oui,
12: tout d'abord un sondage réalisé par la Fédération de l'Immobilier, la FNAIM, auprès de ses, de ses adhérents, pardon, les agences. 73% des agences constatent une baisse du nombre de biens alloués. Et la baisse est évaluée à moins 34% par rapport à l'année précédente. Des tensions qui s'aggravent dans tous les bassins d'emploi, les métropoles en particulier, avec un record en Provence-Côte d'Azur. Autre étude émanant de Seloger.com, au plan national, le nombre de logements disponibles à la location a chuté de 18% sur un an, avec des records à Rennes, moins 43%, à Paris, moins 28%. Pourquoi les difficultés se sont-elles accrues à ce point sur le marché de la location Il bah, y a un effet ciseau, parce que d'un côté vous avez la demande de location, des locataires eux-mêmes qui augmentent parce que les possibilités d'achat sont moindres oui. à cause de, de la hausse des taux d'intérêt et puis à cause des refus de crédit de la part des banques hein, qui sont de plus en plus fréquents et de l'autre, les propriétaires consentent de moins en moins à louer. Bah, Qu'est-ce qui les décourage les propriétaires justement euh, Honnêtement, une volée de désagréments. D'abord, le plafonnement des loyers qui s'applique maintenant dans une vingtaine de villes et qui devrait s'étendre. Bon, ça oui. réduit évidemment la rentabilité de l'investissement locatif pour le propriétaire. Ajouté à ça... La matraque fiscale, taxe foncière qui a sensiblement augmenté, l'immobilier qui reste imposable au titre de l'impôt sur le capital, l'IFI. Et pour couronner le tout, les nouvelles normes d'isolation thermique. à partir de l'année prochaine, 2024, mm -hmm. les logements classés G lors du diagnostic de performance énergétique, sont des logements mal isolés ou tout simplement anciens, ne pourront plus être remis sur le marché de la location. Les logements classés F suivront trois ans plus tard.
0: Bon, c'est plutôt une bonne chose qu'on ne puisse plus louer les passoires thermiques quand même, non
12: Oui, alors comme souvent, euh, intention louable, mais euh, effet secondaire regrettable. Vous connaissez la, la fameuse phrase de cet économiste suédois, je, je, je vous la cite souvent, « Le moyen le plus sûr de détruire une ville, à part les bombardements, c'est le contrôle des loyers. <rire> » Parce que justement, ça dissuade les propriétaires de, de louer. Bah, C'est un peu la même chose avec les normes environnementales. Les petits propriétaires oui. n'ont pas les sommes nécessaires pour rénover leurs biens. Mm -hmm. Quand bien même certains sont partants dans une copropriété, bah, il faut l'assentiment de la majorité pour débuter les travaux. Certains préfèrent tout bonnement revendre leurs biens, même pour un prix cassé.
0: Alors C'est pour ça que Bruno Le Maire a ouvert la porte à un assouplissement du calendrier d'interdiction
12: Oui, en fait, il l'avait fait avant-hier, avant de se rétracter hier. En réaffirmant son attachement aux échéances fixées par la loi de 2021. Euh, C'était pourtant la voie du bon sens. C'est pas la solution miracle, mais ça permettrait de donner un peu plus de temps aux copropriétés pour s'adapter sans pénaliser l'offre de logement. Et peut-être aussi d'améliorer la, la fiabilité des diagnostics thermiques. Vous, oui. savez, vous savez que ce n'est peut-être pas inutile. Ce qu'il est arrivé qu'un même logement soit classé différemment par plusieurs professionnels. Vu l'impact quand même du diagnostic, c'est important. Faute de se pencher vraiment sur le problème entre l'effondrement de la promotion immobilière pour le neuf, les difficultés croissantes pour obtenir un crédit d'accession à la propriété, l'inertie du logement social et la rétraction du parc locatif privé, la France se prépare à une méga crise du logement pour les années qui viennent. Merci beaucoup François Langlais. On retrouve bien entendu Langlais Co sur le
0: site RTL.fr.
1: Il est 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois la patronne d'Air France. Bonjour Anne Rigail. Bonjour Amandine. Et bienvenue sur RTL. On va parler transition écologique, pollution, protection de notre planète. Ça ne rime pas toujours avec avion. Est-ce que nos billets d'avion vont nous coûter plus cher dans les mois qui viennent
5: alors, nos billets d'avion subissent l'inflation comme l'ensemble des secteurs. Euh, et puis, les, dans les mois qui viennent, euh, probablement pas. Euh, mais dans les années à venir, avec euh, la transition environnementale qui nous faut, l'ambition de décarbonation, oui, il faudra effectivement payer un peu plus cher ces billets d'avion. On va détailler tout ça dans un instant. Merci. A tout
1: de suite.
17: Suivez RTL en vidéo sur rtl.fr.
0: RTL Matin. RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Armandine Bégaud, vous recevez ce matin Anne Rigaille, la directrice générale d'Air France.
1: Anne rigaille Air France a passé cette semaine une grosse commande à Airbus, 50 avions long courrier des A350. Ça veut dire que, que ça y est, la, la crise Covid est derrière
5: vous alors ça n'a rien à voir avec la crise Alors, 50 avions pour le groupe Air France et KLM mmh. donc pour les deux compagnies on avait pris la décision en 2019 d'accélérer le renouvellement de notre flotte et malgré le Covid on a maintenu cette décision, on l'a accélérée pour trois raisons, d'abord chaque Airbus 350 qui rentre dans notre flotte c'est 25% de CO2 émis en moins, euh, donc c'est le premier levier de notre décarbonation le deuxième point c'est que c'est aussi 25% de fuel consommé en moins et le fuel c'est 20 25% de nos coûts, donc ça nous fait baisser nos coûts unitaires. Et enfin, chaque nouvel avion, ce sont des nouvelles cabines et une offre client clients meilleur standard. Décarboner l'aviation, c'est une priorité aujourd'hui C'est absolument essentiel, c'est crucial, c'est
1: existentiel pour nous. C'est une façon peut-être aussi de, de répondre aux critiques qu'on entend beaucoup. Je voulais vous faire entendre Jean-Marc Jancovici, qui est spécialiste du climat. Il était l'invité dimanche du Grand Jury sur RTL. Et il a expliqué euh, que si on voulait tenir nos engagements, il faudrait sans doute réduire à 4 le nombre de voyages en avion par personne au cours de sa vie. 4 voyages
5: seulement pour chaque être humain qui vit sur notre planète. Ça vous agace, imagine ce genre de discours ça ne m'agace pas, mais je crois que c'est un raisonnement qui se limite aux frontières de l'Hexagone. Euh, et nous, on est dans une concurrence mondiale. On voit les croissances du transport aérien qui ne se font pas aujourd'hui en Europe, qui se font en Inde, en Chine, en Afrique. Parce que dans ces continents, il n'y a pas le choix, que les infrastructures de train sont extrêmement chères, ne se développeront pas à la même vitesse que l'aérien. Et donc le, le sujet, il faut l'englober euh, avec une vision mondiale. Et donc nous, notre credo, c'est plus avec, effectivement, toute la filière aéronautique française, hein, puisqu'on a la chance de produire la moitié des avions du monde, euh, de euh, donner le ton euh, sur comment on décarbone un transport aérien qui, de toute façon, pour la plupart du CO2 émis et de sa croissance, se fait à l'extérieur de la France.
1: Donc, finalement, le problème, il n'est pas franco-français, on se trompe quand on regarde ça comme ça. Il est aussi
5: franco-français. L'avion, c'est ça pollue 14 fois plus que le train, pour schématiser, ce sont les chiffres de l'ADEME. Oui, c'est aussi 3% des émissions, quand on regarde les émissions de CO2, donc les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, je crois que chaque secteur doit se décarboner, l'aérien doit se décarboner, et aujourd'hui, se dire qu'on pourrait imposer une règle aux Indiens, aux Chinois, sur leur taux de croissance, me paraît assez peu crédible. Et le gouvernement a finalement renoncé à augmenter
1: la, la taxe sur les billets d'avion, ce sont les aéroports, euh, ça a été rendu public hier, qui devront euh, être mis à pour financer notamment le transport ferroviaire. Euh, C'est inscrit dans le budget qui a été présenté hier. Euh, Ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour une compagnie comme Air France puisque ADP a d'ores et déjà annoncé qu'il allait répercuter tout ça sur les compagnies aériennes. Ça vous inquiète ça
5: alors oui, c'est pas du tout une bonne nouvelle puisqu'effectivement, euh, nous savons que les aéroports euh, déverseront ces surcoûts sur les compagnies euh, aériennes. Euh, j'en profite pour dire que quand on regarde une, une compagnie comme Air France, mmh. on paye 3 milliards par an euh, de taxes, d'impôts, de redevances. 3 milliards de taxes Oui, donc quand on entend que le transport aérien n'est pas taxé, ce n'est pas une réalité, donc j'en profite pour le dire. Euh, ce qui nous pose problème dans ce euh, projet de loi, c'est que Seuls les gros aéroports seront concernés, euh, donc les aéroports parisiens, Roissy, Orly, les gros aéroports de province, sur lesquels Air France mais aussi l'ensemble des compagnies françaises opèrent majoritairement, alors qu'un aéroport comme Beauvais, sur lequel une low cost étrangère opère, ne sera pas concerné parce qu'il n'a pas le niveau d'activité et de chiffre d'affaires. Donc ça, ça nous pose un problème. On une dire... balle dans le pied, en fait, dans le pied des oui, compagnies françaises dans le en tout cas. pied des compagnies françaises, quand on regarde les niveaux de trafic depuis 15 ans, euh, le poids des compagnies françaises du panier pavillon français régresse d'année en année. Donc pour nous, ça induit une nouvelle distorsion de concurrence qui va nous faire du mal. Qui va vous faire euh, euh, du mal en même temps, euh, ça vous semble logique, de contribuer à cet effort-là ce qui nous semble logique dans les taxations on n'est pas contre les taxations c'est d'abord qu'elles n'induisent qu pas de distorsion de concurrence, ce qui n'est pas le cas de cette taxe en particulier et euh, par ailleurs qu'elles puissent aussi bénéficier à la décarbonisation de décarbonisation de notre secteur qui est extrêmement cher hein. acheter des nouveaux avions euh, c'est cher, investir dans le carburant durable c'est cher on parle de centaines de millions, voire de milliards à l'horizon. Le de président camps. avait annoncé 300 millions d'euros pour la décarbonisation décarbonation des avions par an 300 millions, c'est pas suffisant 300 millions d'investissements dans la euh, dans la filière, effectivement. Euh, un, un investissement plutôt one-off dans les carburants durables. Euh, Ça veut dire quoi, one-off les... euh, One-off, <rire> pardon. Ça veut dire, effectivement, pour une subvention pour initier, euh, je dirais, et encourager le développement de la filière de, de, de carburants durables, qui est essentiel, mmh. donc on le soutient. Et ces annonces, on, on les a accueillies avec, avec beaucoup de positifs. Pour autant, quand on regarde les chiffres d'investissement nécessaires pour décarboner une compagnie aérienne et nous croyons à la capacité de, de, de décarboner notre industrie nous avons fixé un objectif de 30% d'émissions de CO2 en moins à l'horizon 2030 hein, pour Air France par rapport à 2019, très clairement les surcoûts se comptent plutôt en centaines de millions déjà en 2023 et en milliards à l'horizon
1: 2030 Enrique, pour être très concrète qu'est-ce que vous dites ce matin au gouvernement Oui, on est prêt à faire un effort mais il faut que ce soit tous les aéroports et que ça s'applique à toutes les compagnies par exemple
5: Oui, il nous paraît logique que les compagnies françaises ne payent pas l'essentiel des taxations euh, françaises. On parlait de décarbonation, l'avion propre, euh, c'est pour quand Alors l'avion propre, euh, déjà il existera plutôt sur des courtes distances, donc plutôt du moyen courrier, donc en électrique ou en, en hydrogène, ce n'est pas tout de suite. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on essaie d'activer les leviers qui sont immédiatement disponibles. Je vous citerai rapidement les trois euh, essentiels. Le renouvellement de la flotte mmh. est là. 1 milliard d'euros d'investissement par an, on peut difficilement aller plus vite mmh. que ce que nous faisons. Le carburant durable, euh, je crois que le groupe Air France-KLM a consommé 17% du carburant durable qui est produit dans le monde alors qu'on ne représente que 3% de l'activité. Donc ça montre qu'on veut être pionnier même si aujourd'hui c'est seulement 1% de carburant durable que nous mettons dans nos avions. À l'horizon 2030, on veut en mettre 10%. Et puis les pilotage avec des pilotes très engagés pour réduire leur consommation à chaque fois que c'est possible. Et des formations euh, particulières. Euh,
1: les avions, euh, en attendant effectivement, volent avec euh, du, du, du carburant qui est moins propre, moins durable. Euh, ça, ça pèse, euh, les prix du carburant, ça pèse sur votre activité On en parle beaucoup pour les automobilistes,
5: on en a moins parlé dans l'aviation, c'est le cas Absolument, c'est 20-25% de nos coûts. Donc effectivement, en ce moment, le fuel est en train de remonter. Euh, et oui, ça pèse dans nos, dans nos coûts. Bon, j'additionne donc euh, vous, vous me disiez, quelques
1: euros sans doute euh, après la taxe sur les aéroports, le prix du, du carburant qui augmente. À quelle échéance il faut voir nos billets d'avion euh, augmenter
5: D'ici six mois, un an non, je crois qu'il y a eu déjà effectivement une inflation euh, comme dans tous les secteurs euh, sur, qui, a, qui a marqué euh, les billets d'avion même si euh, nous essayons de contenir nos, nos, nos coûts. Il faut comprendre qu'on est une, dans une concurrence absolument internationale. Sur Paris-New York, vous allez avoir une dizaine de compagnies euh, donc nous ne décidons pas, de manière isolée, d'augmenter nos prix. Euh, c'est effectivement l'ensemble du secteur qui va, euh, je dirais, réguler ses prix et c'est, je dirais, une bonne garantie pour le consommateur.
1: henry Gaillère-France va fêter ses 90 ans, le 7 octobre prochain. Et alors, j'ai découvert que ce sont des journalistes qui ont trouvé le nom Air France. Moi aussi. <rire> et effectivement, Mais c'est drôle quand même. Est-ce que ça se passe en conférence drôle, de
5: drôle Et c'était une bonne idée, effectivement, d'un journaliste de nous appeler Air France parce que cela nous oblige à proposer le meilleur de la France à nos clients. Donc, euh, l'ensemble de nos collaborateurs collaborateurs sont très engagés là-dedans.
1: Voilà, il fallait... Le Louis Allègre, qui était directeur général de la Nouvelle Compagnie en 1933, dit aux journalistes qui sont en face de lui, bah, il faut que je trouve un nom, est-ce que vous avez une idée Il faut que ça se connaisse, qu'on le reconnaisse dans le oui. monde entier. Et euh, c'est un journaliste euh, du, du quotidien, le journal, qui propose euh, Air France. Merci à lui. Et voilà, et ça fait 90 ans que ça dure. 30 ans que vous, que vous êtes dans la, la compagnie. Oui. Euh, Merci oui.
0: beaucoup. Décarboner, c'est existentiel pour nous, vient nous dire Anne-Rigal. Moins 30% pour 2030, je rappelle que ces deux chiffres résonnent. Vous restez avec nous, Anne-Rigal, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
2: 7h9h RTL matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. RTL. L'œil
0: de Philippe Cavrivière. 7h54. Oui. Philippe, anne directrice générale de France, est donc restée pour votre chronique. <rires> à euh, votre chef de
21: cabine, Philippe Cavriver. les deux commandants de bord, Yves calva et Amandaine Bégaud, vous souhaitent euh, la bienvenue sur euh, RTL. Les deux hôtesses, Louis Bonin et Cyprien Ciné passeront par vous pour proposer un large choix de Zubbé car euh, le vol euh, ne durera que 4 minutes 30 et atterrira autour des 8h02 sur le journal d'Olivier Bois. Il est possible euh, qu'en raison d'un mouvement de grève des auteurs, cette chronique ne décolle jamais on est prévenu. bonjour Anne et surtout bon anniversaire alors j'ai appris que vous fêtiez vos 90 ans et au risque de paraître flatteur vous faites à peine 75 pardon on me dit que c'est pas Anne ah non c'est Air France aïe 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 la boulette c'est ce qui s'appelle le... s'écraser au décollage je crois oui excusez-moi
0: alors, Anne un emploi du temps très chargé oui, vous fait pas que ça. exceptionnellement l'amitié de rester pour Alors,
21: je sais, c'est vraiment sympa je sais que vous avez garé votre Airbus sur le toit d'RTL vous avez d'abord tenté le parking souterrain, mais c'était ah, juste non, ça a ça coincé au niveau des ailes il voilà, juste passer chez le carrossier pour mettre un petit coup de peinture pour ne pas vous faire engueuler par Ben Smith le DG d'Air France-Calem, euh, du coup Anne, comme vous me faites l'amitié de rester je vais faire une chronique pro-avion oui. rien à foutre du train de l'écologie, des mouettes qui finissent en kebab dans les réacteurs et du lutin vert énervé Jean-Marc Jancovici pardon mais moi quand je suis invité l'été dans le domaine d'Yves Calvi à mikono je vais pas y aller en Vélib ou en paddle. je prends l'avion alors Anne votre poste il fait rêver directrice générale d'Air France et en même temps comme disait Sagan c'est sait jamais ce que le passé vous réserve tout s'explique tout est dans l'enfance vous êtes né à Metz alors en Moselle toute votre enfance vous aviez le nez en l'air en disant putain avec
0: ces avions je pourrais par partir tellement loin de Metz me barrer les Américains adorent voler sur Air France, ils raffolent de la nouvelle classe à faire de son lit de 2 mètres avec porte coulissante.
21: C'est dans Paris Match. Oui.
0: Tout à fait le service VIP,
21: <rire> On prend en un peu blanche. Clavier, Black Angus, Château Neuf du Pape 2016. <rire> en fait, t'es Charles III à Versailles et t'es même pas obligé de dormir avec Camilla. Ah bah alors. Ça, bien. <rire> non, Air France, Air France, c'est incomparable. C'est EasyJet avec du confort, c'est Malaysia Airlines avec des atterrissages. C'est formidable. C'est formidable. EasyJet. C'est l'entreprise sans qui l'inventeur de l'oreiller, vous savez, de voyage serait au chômage. Il n'y a que chez EasyJet où tu pas trop l'air con avec une cuvette de toilette gonflable autour du cou. On les voit passer comme oui. s'ils ils sont tout fiers. Non, tu as l'air d'un con, tu as une cuvette de chiottes. Enfin, quand je dis EasyJet, Transavia, c'est pareil. Les deux compagnies ont inventé la shrinkflation du fauteuil. Alors là, c'est n'est pas du roche bobois ou du Care Center quand tu es chez EasyJet. Pour vous donner une idée du confort sur ces deux compagnies, il n'y a que mes copains Théo Curin et Philippe Croison qui sont à l'aise pour euh, allonger leurs jambes mmh. ça va monsieur Croison les jambes, c'est un peu juste alors, je l'ai dit je l'ai dit, mais c'est vrai Stéphane Hawking, le scientifique c'était pas une maladie auto-immune hein, sa déformation, c'était des voyages réguliers sur les IJF oui, j'ai
0: des jets. Il le disait, hein, lui-même. Bon, alors écoutez, le défi d'Air France aujourd'hui, vous l'avez bien compris, c'est la, décarbona la décarbonation. Tout à fait. La solution, c'est le biocarburant qui est
21: fabriqué à base d'huile usagée, de déchets forestiers ou D'urine de Paul Pogba, un, un pipi de polo, euh, c'est aller-retour Paris-San Francisco. Alors, le biocarburant, on l'a dit, est 4 à 8 fois plus cher que le Core en France. Le biocarburant, c'est 5000 euros la tonne. Du coup, vous devez être vachement soulagé avec les 100 balles par an d'Emmanuel Macron. Et pardon, pour revenir deux secondes sur la Business Class, oui. euh, il y a des passagers. On sait, oui, ils pas ont, oui, oui, ils sont, oui, vrai parce qu'ils sont comme à Disney, ils ont un face-pass. Et moi je ne l'ai pas, donc ça m'énerve euh, <rire> Semaine dernière, à Nice, je me fais doubler Par une personne agacée qui me pousse en disant Pardon, pardon, j'ai le pass business Gold, silver, master flash <rire> Privilège, je déteste Ces passagers, et en plus ils sont assis Devant, donc oui. quand, toi quand tu rentres Merci. Après une heure et demie tu les retrouves, qui te regardent avec leur téléphone et disent, oh, le loser, il est assis au fond, il est en écho. Donc, ce regard de mépris de la business, je le vois. Voilà. Alors, sachez qu'en cas de crash, les survivants sont souvent au fond. Ah sachez que tu t'écraseras en premier, que tu mouriras en premier avec ton face business gold privilège de ta mère.
0: Voilà,
1: Enrique Gay confirme. Hein.
0: Voilà. C'est rassurant. Un mot oui. pour finir d'Elisabeth Borne, qui a présenté hier son plan donc, anti harcèlement. Oui, depuis quelques
21: semaines, Elisabeth Borne est la membre du gouvernement qui en prend plus plein sa tronche. C'est donc la meilleure experte en harcèlement. Qui mieux que Renaud pour entretenir votre Renault? Alors, le gouvernement va mettre en place des cours d'empathie. C'est un cours où les élèves devront écouter. Puis, ils vont en pâtir. Ils vont, euh... ils vont en pâtir avec le, le prof qui va se plaindre de son salaire et des conditions de travail. Oui, c'est que le harcèlement, c'est un élève sur dix et dix profs sur dix à qui tous euh, ses proches disent ça. Ah, tranquille, fais nien, avec tes deux mois de vacances ils sont harcelés aussi et moi euh, à propos de harcèlement moi, ma nièce euh, elle a connu le harcèlement elle recevait des bon des dick pictures et des vidéos x heureusement c'est terminé parce que j'ai compris que c'était pas bien j'ai arrêté de lui en envoyer non. oh non oh il n'a pas vu arriver celle-ci oh, il, il est non, non, non. oh il est 8h ah non vous laisse redécoller on est à l'heure c'est merveilleux ça n'est jamais arrivé
0: le de Philippe cabrivière Philippe on vous retrouve juste après 8h merci Anne Rigaille d'être rester avec nous bonne journée et bon travail il est 8h
5: RTL Matin,
22: Amandine Bego et Yves
1: Calvi. L'heure du journal avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Amandine, bonjour
22: Yves, bonjour à tous. Et elle
0: a eu une, le nouveau traitement contre la broncholite, victime de son succès.
22: Alors, on manque de doses, tellement les parents font cette année immuniser leurs enfants, il faut gérer les stocks. Ça n'est pas un AVC. Voilà ce qu'a dit l'attaché de presse de Pierre harditi hier soir à minuit à RTL. L'acteur a fait un malaise sur scène. Monique Younes nous donne les dernières nouvelles dans un instant. Et puis le gouvernement dégage une taxe sur les sociétés d'autoroute. Est-ce que ce sont les Français in fine qui paieront la un bras de fer s'engage.
1: A 8h10, elle vous explique comment le gouvernement veut s'y prendre pour rénover les passoires thermiques.
22: Avant cela, le ministre des Armées à Kiev. La France doit adapter son aide militaire à cette guerre qui va durer. Un guet apens homophobe particulièrement violent dénoncé en Saône-et-Loire. Les premiers mots de notre ami Bruno Guillon euh, ce matin qu'on salue, qui était à l'antenne sur Fun Radio après le cambriolage dont il a été victime. Il a réussi à, à garder son sens de l'humour, vous l'entendrez. Et puis 32 degrés attendus cet après-midi à Toulouse, euh, ce week-end dans le sud-ouest, le mercure continue de s'affoler en ce début d'automne. Il
0: veut s'inspirer d'hier pour des lendemains meilleurs. Patrick Sébastien est notre invité à 8h20, l'occasion de la sortie aujourd'hui de son nouveau livre intitulé La nostalgie.
1: Juste avant le surf de l'info Cyprien Signy, alors qu'Emmanuel Macron est en Corse, vous surfez Cyprien sur les visites de nos politiques sur l'île de Beauté et disons qu'ils
20: y reçoivent un accueil souvent particulier. RTL Matin.
22: L'épidémie de bronchiolite chez les enfants a été l'an dernier deux fois plus virulente que la moyenne selon Santé publique France. Résultat, cette année, les parents redoublent de prudence et se ruent véritablement sur le nouveau traitement Befortus. À tel point que les autorités sanitaires ont pris des mesures pour gérer les stocks, dit Le Pouget.
2: Oui, le succès est tel que les doses destinées aux nourrissons de moins de 5 kilos, les plus susceptibles de développer une forme grave, vont être réservées aux maternités. Les parents déjà rentrés chez eux avec leur nouveau nés devront patienter un peu, les pharmaciens ne pouvant délivrer que la version réservée aux bébés de plus de 5 kilos, c'est-à-dire âgés de 2 à 3 mois. Les autorités sanitaires avaient pourtant vu large 200 000 doses commandées au laboratoire Sanofi, mais l'adhésion des parents à ce traitement qui protège leur bébé durant 6 6 mois, a été beaucoup plus forte que prévu. Dans les maternités, entre 60 et 80% ont donné leur accord à cette injection. Une protection d'autant plus utile que selon les dernières données, les consultations et les passages aux urgences pour bronchiolites grimpent doucement depuis la fin du mois d'août, même si leur niveau reste encore très bas, ce qui annonce une épidémie précoce comme l'an dernier.
22: Merci Odile Pouget. Et plus de 73 000 enfants sont passés l'année dernière aux urgences à cause de la bronchiolite.
0: L'acteur Pierre Arditi a fait un malaise hier soir sur scène à Paris.
22: Oui, au début de sa nouvelle pièce Lapin au théâtre Édouard VII qu'il joue aux côtés de Muriel Robin. C'est d'ailleurs sa partenaire qui a donné l'alerte en indiquant qu'il fallait baisser le rideau. Écoutez Thibault qui assistait au spectacle.
13: Pierre Arditi a commencé à avoir un ce qui semblerait être des propos incohérents. Il mimait une scène où il était au téléphone, il appelait Samuel Benchitrit au téléphone. En fait, il parlait, on ne comprenait pas ce qu'il disait. Donc c'est à ce moment-là que Muriel Robin est allé vers lui, et lui a saisi les mains et derrière, elle a dit rideau. Et donc le rideau est tombé. Et quand il y a vraiment quelqu'un qui est venu devant en disant non, non, monsieur Pierre a fait un malaise, on a quand même tous compris que là, il y avait eu quelque
22: chose de grave et de pas, pas normal, si vous voulez, pendant la représentation. Voilà pour ce témoignage recueilli par Célestin Bougère. Bonjour Monique Younes. Sure. Euh, que sait-on ce matin précisément de ce qui lui est
18: arrivé
2: Alors, on sait que ce n'est pas un AVC, c'est ce que nous a dit son attaché de presse hier soir à minuit, ne donnant pas plus de précisions sur son état de santé. J'ai essayé de la joindre avant d'entrer en studio, mais après une nuit tumultueuse, on comprend que, ce que son téléphone soit débranché. Pierre Arditi a été évacué du Théâtre Édouard VII hier, aux alentours de 22 heures, selon une spectatrice qui l'a vue, qui en a témoigné sur RTL. Selon elle, Arditi était assis sur un brancard, conscient, avec une assistance respiratoire levant le bras. Ce matin on ignore encore les causes de son malaise et la gravité ou non de son état de santé.
22: Merci beaucoup Monique Younes pour ces toutes dernières précisions. Cinq jours après la disparition de Lina dans le Barin, les fouilles des plongeurs dans deux étangs ont été vaines hier. 80 gendarmes vont à nouveau ratisser la zone entre le domicile et la gare où on perd la trace de cette jeune adolescente de 15 ans qui n'est jamais montée dans le train qui devait la conduire à Strasbourg.
1: C'est un bras de fer qui s'engage entre le gouvernement et les sociétés d'autoroute
22: À cause d'une nouvelle taxe sur leurs profits que le gouvernement instaure dans son budget 2024 pour financer la transition écologique. Mais les Français vont-ils au final payer l'addition La question se pose parce que, contrairement à ce que promet le gouvernement,
8: Vinci Autoroute par exemple, a dit qu'il allait répercuter cette taxe sur le prix des péages, Pierre Herbulot. Oui, en cause l'article 32 du contrat qui lie l'État et les sociétés d'autoroute. En cas de création d'impôts ou de redevance, elles ont droit à des mesures de compensation tarifaire. Donc pour Vinci Autoroute, c'est simple la taxe sera, je cite, inévitablement répercutée en vertu de cette clause du contrat. Sauf que Bruno Le Maire balaye l'idée d'un ruissellement jusqu'à la barrière de péage. La nouvelle taxe prévue dans le budget cible les infrastructures de transport, pas spécifiquement les autoroutes. Elle est là, la parade. Impossible donc d'augmenter les tarifs, précise Bercy. C'est encore la prérogative de l'État. Pas sûr que les sociétés concessionnaires acquiescent sans rien dire Reste que les tarifs des autoroutes sont liés à l'inflation. Après 2% de hausse il y a deux ans et 5% cette année, les prix devraient taxer ou pas taxer à nouveau augmenter en février prochain. Merci Pierre Herbulot. Cette taxe qui concerne
22: également les grands aéroports. Anne Rigaille, directrice générale d'Air France, était votre invitée à Mandine il y a un instant sur RTL. Ça n'est pas une bonne nouvelle, a-t-elle dit, parce que cette taxe va concerner par exemple Roissy ou Orly, mais pas Beauvais si on prend cet exemple et donc les compagnies françaises selon elles vont être impactées beaucoup plus fortement que les compagnies étrangères. Sur le même thème du budget, mais concernant là, la sécurité sociale pour contrer la hausse du déficit, le gouvernement veut limiter le nombre d'arrêts maladie qui ont coûté 16 milliards l'année dernière, 5 milliards de plus qu'en 2010. Les, mé les médecins en téléconsultation ne pourront plus délivrer d'arrêt maladie de plus de 3 jours, sauf si c'est le médecin traitant. Et le gouvernement renforce également les pouvoirs de contrôle de l'assurance maladie. Et puis d'un mot, Emmanuel Macron est en Corse. Il prononce un discours tout à l'heure à 10h. On attend notamment ses positions sur une éventuelle évolution de l'autonomie de l'île.
0: Notre ministre des Armées, lui, est arrivé ce matin à Kiev.
22: Oui, Sébastien Lecornu doit rencontrer entre autres le ministre de la Défense. Peut-être le président Zelensky. Morad Jabari, vous êtes l'envoyé spécial RTL. Bonjour. Bonjour. Alors ce déplacement qui inaugure une réorganisation de l'aide militaire française oui parce que le constat est simple la guerre en Ukraine va
14: durer, on le voit avec cette contre-offensive qui patine, grignote quelques villages sur le front, quelques succès mais avance tout doucement, c'est pourquoi la France va adopter une autre stratégie dans les semaines à venir, avec cette question comment organiser son aide militaire sur ce conflit qui peut se dérouler sur plusieurs années, Eh bien fini les aides à coups de millions, les grosses enveloppes comme les états unis ou le Canada, les cessions d'engins militaires comme le César par exemple pris sur les stocks de l'armée française, Sébastien Lecornu est alors accompagné aujourd'hui d'une vingtaine de PDG, de patrons de l'industrie de l'armement français pour ce déplacement à Kiev, afin de continuer à aider l'Ukraine, mais différemment et sur le long terme. Le ministre va mettre en, en lien les deux industries des deux pays pour partager les savoir-faire, mettre en place des partenariats commerciaux en fonction des besoins, rendre l'armée ukrainienne
22: plus forte, autonome et, et dissuasive car à la fin de la guerre, la Russie sera toujours aux portes de l'Ukraine. Merci Mourad Jabari envoyé spécial d'RTL aux côtés du ministre des Armées. C'est toute une région qui est en train de se vider de ses habitants. à 4 heures d'avion seulement de Paris, 65 000 Arméniens de la région séparatiste du Haut-Karabakh, repris militairement par l'Azerbaïdjan, ont déjà franchi la frontière. C'est plus de la moitié de la population de cette région. Les témoins décrivent le manque de nourriture et des organisations humanitaires complètement débordées.
1: Dans un tout petit instant sur RTL, vous entendrez les premiers mots de Bruno Guillon après le home-jacking dont il a été victime hier, dans la nuit de, mercredi, de mars. Pardi, pardon, à mercredi, Il a repris l'antenne ce matin sur Fun Radio.
0: Et puis 32 degrés attendus cet après-midi à Toulouse. Le mois de septembre pourrait bien battre des records.
2: RTL Matin jusqu'à 9h.
0: RTL matin. RTL, 8h09, la suite du journal d'Olivier Bois. On salue notre ami
22: Bruno Guillon ce matin. Qui était à l'antenne oui. ce matin sur Fun Radio avec ses camarades de jeu après le violent cambriolage dont il a été victime. Il a été séquestré chez lui, on le rappelle, avec sa famille, par, avec sa femme et son fils par trois hommes qui sont arrivés cagoulés. Voilà ce qu'il a dit ce matin, au moment de prendre l'antenne tout à l'heure sur Fun Radio.
23: Je pense que vous avez vu comme tout le monde ce qui s'est passé chez moi hier. J'ai été victime d'une agression. J'ai retenu deux choses de ce truc. La première, c'est qu'on est qu riche que de ses amis. Merci pour tous les messages. C'est ce qu'il y a de plus important. J'ai reçu des. des c'est même pas des centaines, des milliers de messages de mes proches. Et beaucoup de gens que je connaissais pas, qui sont des auditeurs ou des téléspectateurs. Et c'est la première leçon que je retiens, c'est qu'on n'est riche que de ses amis. Et la deuxième leçon que je retiens, et celle-ci, je vais vraiment la garder pour toute ma vie, c'est il faut garder un slip quand on dort.
22: On ne sait jamais comment on va être réveillé. Bruno Guillon qui arrive même à nous oui. faire rire. Euh, donc,
1: quand même. Oui,
0: Bruno Guillon est de retour. Voilà. Ouais, il était de
22: retour <rire> ce matin, on le salue évidemment. Et l'enquête se poursuit hein, puisque donc, ce sont trois individus qui sont, oui. sont recherchés, qui sont rentrés dans le domicile familial de, de Bruno Guillon. Face au harcèlement scolaire, il y a désormais un seul numéro unique, le 3018 que vous appelez en cas d'urgence, que vous soyez d'ailleurs parents ou enfants. C'est l'une des mesures du plan annoncé par le gouvernement. La justice également sera systématiquement saisie en cas de signalement et le gouvernement veut exclure les harceleurs des réseaux sociaux mais mais là il faut trouver maintenant des accords et négocier directement avec les plateformes
1: On en vient à ce nouveau pic de chaleur toujours hors norme pour la saison
22: On peut citer une température, 32 degrés euh, Louis Baudin cet oui. après-midi par exemple à, à Toulouse, on, on est en train de terminer un mois de septembre qui promet d'être record lui aussi
14: oh, Très certainement, hein. on a vu qu'on avait battu euh, encore une fois des records à Toulouse par exemple, où on a eu 30 degrés quasiment euh, sur toute la période donc ça montre euh, un mois qui sera encore exceptionnel mais des mois euh, tout à fait particuliers, on peut en avoir, non ça c'est dans le prolongement de quasiment plus d'un an où tous les mois ont été au-dessus des moyennes de saison. Et ça c'est bien l'expression des réchauffement climatique.
22: Et les plus de 30 degrés c dans le sud-ouest c'est jusqu'à lundi au moins là. Alors
14: ça on peut les avoir au moins jusqu'au week-end inclus, peut-être lundi, puis ensuite on verra, ce sera peut-être un peu plus aléatoire.
22: Merci beaucoup, Louis Baudin.
0: On vous retrouve à 8h30 pour la météo oui. à 7 jours.
22: Allez, d'un mot, c'est signé l'ancien international italien Gennaro Gattuso, le nouvel entraîneur de l'OM. Et puis à propos du mondial de rugby dans le groupe A, celui de la France, l'Uruguay a battu la Namibie 36 à 26. Ce soir à 21h, groupe D, Japon Samoa, c'est sur M6. Toute l'actu du mondial, vous le savez, c'est sur rtl.fr et sur l'application RTL. Merci Olivier Bois.
1: RTL vous explique. Tous les matins, juste après le journal du 8h, vous le savez, on s'arrête désormais sur un point de l'actualité, une question qu'on se pose tous et ce matin, donc, RTL vous explique l'interdiction des passoires thermiques, euh, l'interdiction à la location de euh, certains euh, logements. Euh, Bruno, le maire, le ministre de l'économie, s'était dit favorable à un report du calendrier, ça c'était hier dans les colonnes du Parisien, avant finalement de faire machine arrière. Bonjour Armel Lévy. Bonjour. Euh, on, va savoir, on va essayer d'y voir un peu plus claire avec
4: vous. D'abord, de quoi parle-t-on De la loi Climat, votée il y a deux ans. Elle vise les propriétaires pour les inciter à engager des travaux de rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier, ils n'ont déjà plus le droit d'augmenter leur loyer. S'ils louent un bien classé F ou G, cela concerne une location sur cinq. Et surtout, s'il est étiqueté G+, c'est la pire lettre, la plus énergivore, le logement ne peut plus être loué. Cette interdiction concerne, à l'heure où on se parle, 90 000 logements. Euh, c'est à peine 4% des passoires thermiques. Mais ce n'est qu'un premier pas. La première fois puisqu'à partir du 1er janvier 2025, les propriétaires ne pourront plus louer les logements classés G et en janvier 2028, les logements classés F et en 2034, les logements classés E. Bon, qu'est-ce qui pose problème Déjà, les diagnostics, ils ne sont pas toujours fiables. Les diagnostiqueurs ont encore un an pour se former au nouveau DPE, diagnostic de performance énergétique. 60 millions de consommateurs avaient révélé qu'une même maison pouvait être classée C, D ou E selon le diagnostiqueur. Quand il y a des enjeux légaux et financiers derrière, trois lettres d'écart, ça craint. Oui, ça craint carrément même. Euh, Bruno le maire a émis l'idée de revoir ce calendrier, je le disais, avant finalement de se rétracter. Et oui, parce que rénover d'ici 5 ans 5 200 000 logements, se classer F&G, cela paraît intenable. On rénove 100 000 logements par an. Là, il faudrait en rénover 10 fois plus, 1 million chaque année. Cela veut dire mettre toute la France en travaux et trouver les artisans agréés. Pour l'instant, il n'y en a pas assez. Et en plus, le marché immobilier est extrêmement tendu. Et oui, si vous retirez des logements du marché pour les rénover, vous allez manquer d'habitations. À Rennes, par exemple, 7 logements sur 10 du parc locatif sont des passoires thermiques. Dans cette ville étudiante, 3600 appartements vont être progressivement interdits à la location. Où vont aller les locataires en attendant C'est pour cela de nombreux élus dans toutes la France s'insurge et parle de bombe sociale à retardement. Et puis il faut financer tout ça et ça c'est l'autre problème. Et oui, à terme, rénover son logement permet de faire 1000 euros d'économie par an par logement et ça améliore le confort mais il faut l'accord de la copropriété et il faut débourser en moyenne pour un propriétaire 30 000 euros pour l'isolation, la ventilation et le changement de chaudière pour passer de la lettre G à C ou D mais avec l'inflation, quand la loi a été votée les propriétaires pouvaient financer des travaux avec un prêt à 1% bah oui. mais à 4% c'est notre histoire, même si l'État va augmenter de 66% le budget de ma Rénove l'année prochaine pour atteindre les 4 milliards d'euros. 30 000 euros
1: en moyenne hein, pour passer de la lettre G à C oui. ou D. Et on retient cet autre chiffre, euh, Armel, à Rennes, 7 logements sur 10 du parc locatif oui. qui sont des passoires thermiques. Merci beaucoup. RTL
24: Matin, le surf de
0: l'info. 8h15, Cyprien signé, Emmanuel Macron est en Corse, ça ne vous a pas échappé. Oui. L'occasion pour vous de surfer avec les visites de nos responsables politiques sur l'île de beauté. Mais oui oh C'est polyphonies, ses
20: paysages, son hospitalité légendaire. Oh oui. En bon fait, pour les politiques, c'est plus. Que euh... je leur
18: dis, bienvenue chez les Corses.
20: Et bonne chance. Non parce que c'est pas gagné, je vous le dis. Ici, c'est pas chez les chtis. Le Et oui, il a raison, l'humoriste Corse Pidou. Disons qu'il y a un sens de l'accueil un peu particulier. C'est bien d'avoir le mode d'emploi, hein a toujours été une
23: terre d'accueil, la Ça en rejette certains. C'est normal, ils veulent nous imposer leurs lois
25: et ne laisse imposer personne.
20: Voilà, voilà, hein Comme lors de la dernière visite d'Emmanuel Macron sur l'île de beauté sur TF1.
25: Liberté, liberté. Basta la dictature, hein. La France ne reconnaît rien pour la Corse aujourd'hui. Il faut qu'elle accepte notre message ou sinon la violence va revenir dans les rues de Corse et même sur le continent.
20: Bah, C'est un poil menaçant, quoi. C'est créatif aussi, comme quand Éric Zemmour avait tenu un meeting et qu'en face, juste en face Ils avaient mis une sono à fond les ballons
18: Rosemour, pourtant tu y, avait un, il y avait un nom Qui sonne avec amour Mais apparemment il n'y a pas trop d'amour Il y a plutôt du rejet de l'autre Comme ça pue le racisme Comme ça pue le fascisme Et oui, et regardez-les S'il y avait la montée des chars Le il les applaudirait Mais c'est ça eh oui,
20: le contre-meeting juste en face. Bon, parfois, c'est même un peu plus musclé. Jean-Marie Le Pen, 1992. Des champs et des pierres contre Jean-Marie Le Pen. Les nationalistes corses les plus radicaux ne veulent pas du président du FN sur leur sol. Et l'avion n'avait pas pu se poser à l'aéroport de Bastia. Pire, 11 avril 1981. Valérie Giscard d'Estaing, écoutez bien, situation impensable aujourd'hui. Au moment même où le président Valérie Giscard d'Estaing arrivait en Corse, deux bombes ont explosé dans l'aéroport d'Ajaccio. Fa Façon de lui souhaiter la bienvenue, sans doute. Imaginez, si ça arrivait aujourd'hui, ça serait incroyable. Un peu comme pour Charles Pasqua en 87 à Ajaccio. Le ministre de l'Intérieur vient tout juste de commencer son discours. Brusquement, à quelques
15: centaines de mètres de là, plusieurs explosions.
20: Et là, niveau violence, on se dit que c'était pas forcément mieux avant, avec des Corses bah bien conscients de tout ça, qui précise comme ici en 74. Vous savez, la, la responsabilité, elle est diffuse. <rire> oui,
0: alors diffuse, diffus. mais quand même... En réalité, elle appartient davantage au gouvernement qui ne fait rien pour cette île.
20: Voilà, c'est quand même un peu de la faute du gouvernement pour eux, et quand on écoute l'immense René Goscinny, le papa d'Astérix, eh ben, on comprend mieux.
17: La Corse, euh, c'est une chose tout à fait spéciale parce que les Romains avaient des camps tout autour de la Corse et ils n'osaient pas entrer à l'intérieur parce que les Corses leur tapaient dessus. Eh oui,
20: déjà à l'époque romaine, c'était avez... compliqué. Il y a raison, autant vous dire que ce n'est pas demain que ça va s'arranger.
1: J'adore l'expression « une chose tout à fait spéciale oui. ». Bon, Merci beaucoup Cyprien, on vous retrouve ce soir. Hertel, bonsoir, 18h.
20: Deux heures d'infos et d'humour avec ce soir Agnès Buzyn
0: et la chef française 3 étoiles star aux états unis Dominique Crène. 8h19, il veut piocher dans les valeurs anciennes pour embellir le futur. Patrick Sébastien publie son nouveau livre aujourd'hui qui s'intitule « La Nostalgie avec un V. Il est avec nous pour en parler dans un tout petit
16: instant.
2: RTL Matin avec Yves Calvi et Amandine Bego. RTL Matin. Oh putain, c'est génial!
16: 7h, 9h. c'est que de l'amour! Et yes, c'est parti! Ah putain, c'est génial! C'est que de l'amour, c'est que de l'amour! Ah putain, c'est génial!
0: Bonjour, Patrick Sébastien. Bonjour! <rire> Merci d'être. C'est avec... l'autre, Patrick Sébastien, là, c'est pas ah, sûr. Super... Bah, on va rentrer dans un autre Merci. univers, ça c'est sûr. Euh, vous venez de nous voir aujourd'hui avec un, un livre sous le bras. Ouais. La nostalvie, c'est son titre, par échelon Qu'est-ce que c'est que ça, la nostalvie eh ben la, no la, la nostalgie, c'est tu,
16: sais, tu sais, bien ce que c'est la nostalgie, c'est tout était mieux avant. Oui. Et la nostalgie, c'est pas tout à fait la même chose. C'est euh, c'est pour moi, on devrait prendre quelques valeurs d'avant. C'est pas nier le progrès, non. mais prendre quelques valeurs d'avant pour les adapter aujourd'hui, pour aller mieux. C'est des valeurs
0: qu'on qu a laissées en route. Dans votre préface, et... vous nous expliquez qu'il faut s'inspirer d'hier pour des lendemains
16: meilleurs, c'est ça, ça. C'est ça. Et c'est ce que j'entends partout autour de moi. Je connais plein de gens qui, qui regrettent eh ben, une certaine... C'est très anachronique d'ailleurs. C'est un mélange de, de liberté et d'autorité. Euh, des libertés qu'on avait beaucoup plus dans les années 70 80 euh, je vois euh, Isabelle qui n'est pas très loin elle a connu tout ça ces libertés, Isabelle Morini Bosque ces libertés qu'on a connues et puis une autorité aussi et puis des choses qui n'existaient pas de mon temps et qui aujourd'hui me me désolent quoi il y a des choses de société qui me à de mon temps euh, enfin de mon temps je parle comme un vieux con mais oui
0: absolument euh, <rire>
16: je commence d'ailleurs le bouquin ben, en oui. disant je suis un vieux con assumé
0: je suis un vieux con assumé mais ça euh... donne le ton mais est-ce que ça veut dire quoi enfin, qu'est-ce que ça veut dire un vieux con assumé, un nostalgique, un réactionnaire, un homme qui se penche sur son passé on peut pour nous dire é... que c'était mieux avant Non, on peut mettre toutes les étiquettes qu'on veut. Je crois qu'au nom du modernisme forcé,
16: on abandonne plein de choses qu'on devrait garder. Moi, j'ai envie de plus d'humains. J'ai envie de revoir des gens au guichet, j'ai envie de revoir des pompistes. Mmh. Moi, quand j'appelais le Toubib dans le temps. Envie de revoir des pompistes. Quand je... Oui, non, mais oui, c'est vrai. vrai. Mais quand j'appelais le, le Toubib dans le temps, ils venaient. Moi, je suis à Boulogne, j'appelle SOS Médecins, ils ne viennent plus, ils me disent on va vous faire une, une consultation en visio.
0: J'ai pas envie de ça. Je, voilà. je vous cite, parce que vous insistez. Ouais. Hein. Ouais. Je suis de plus en plus étranger au monde qui m'entoure. Page 13. Vous évoquez à plusieurs reprises une triste époque. Page 41 et 49. Ouais. Moi, j'ai envie de vous dire le docteur Calvi va vous donner le diagnostic. Ça s'appelle la vieillesse. Ah ben, je ne suis pas certain, parce que je vais te dire, je viens de faire, tout l'été, des galas
16: partout, et il se trouve que dans mon public, euh, très étrangement, j'ai une foule de gamins de 15 à 25 ans qui sautent partout sur mes chansons. Et je discute avec ces gamins, et ces gamins, ils me disent exactement la même chose. Tu sais que les membres d'aujourd'hui, de 20 ans, ils font des teufs, euh, le soir, sur les chansons des années 80. C'est des... vrai. Euh, vrai. Euh, voilà. Ça, tu peux pas le nier. Et tu discutes avec eux, ils ont envie de cette... Ils nous... Quand ils m'écoutent parler de ma période et les années 80 tout ça, ils ont des yeux qui s'allument comme ça, parce que je leur explique la liberté qu'on avait, c'est ce que je raconte dans le bouquin. Et puis, une certaine... Putain, euh, comment on peut accepter aujourd'hui, parce que ça n'existait pas de mon temps, qu'on puisse caillasser des pompiers et des toubibas Excuse-moi, mais... Des, des gens qui viennent te sauver la vie ça c'est des trucs qu'on a perdu en route
0: je vous cite, vous fustigez les nouveaux médias le pire de la nouvelle société tout, hein, Écrans, page tout. 21, les émoticônes mais aussi SOS médecin qui ne oh, peut non. plus se dépasser où vous habitez, page 27 les féministes, page 40, les pleureuses face aux violences policières, page 94 ouais. sans oublier bien sûr, la masturbation wokiste page 89 soyons sincères, ce qui vous manque le plus c'est votre jeunesse Patrick Sébastien non. non, franchement non Franchement non, j'ai,
16: euh, comment te dire, euh, je vais avoir 70 piges, déjà le bouquin sur la, sur le, sur la couverture, il y a un enfant en face, c'est le temps de faire une transmission, moi j'ai envie que mes enfants vivent ce que j'ai vécu moi, moi ça a été génial, et même encore, ma jeunesse je l'ai encore, je cavale encore sur les scènes en sautant partout, oui. euh, ce qui me manque c'est certaines valeurs, et j'entends autour de moi ce discours, moi je veux bien qu'on continue, ce qui résume le plus la chose, pour moi, effectivement, et ce n'est pas ma jeunesse. On va dans le mur. La violence, les mômes qui se suicident parce qu'ils sont harcelés, les violences quotidiennes, tu le sais très bien. Et donc, pour moi, quand on va dans le mur, où on s'écrase contre le mur, où on freine un petit peu avant, on fait deux pas en arrière, et on saute par-dessus. Donc, ça, ça c'est ma théorie
0: c'est pas... je vous interromps, ouais. pardon, vous racontez une histoire absolument incroyable. Vous êtes allé jusqu'à vous rendre au domicile de l'auteur d'un message d'insulte ouais. absolument terrifiant que vous aviez reçu. Je cite « T'es qu'une grosse merde, gavée de pognon, dommage que ton cancer n'ait pas, pas fini le boulot ». Bon, racontez-nous la suite. Ben, il se trouve Qui que... découvrez-vous je découvre quelqu'un qui est malingre,
16: un peu handicapé, euh, et, 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 qui, et qui balance sa frustration sur... parce que c'est ça, et je dis que ces gens-là sont plus à plaindre qu'à blâmer, parce que la plupart des gens qui balancent des saloperies sur les réseaux sociaux sont des gens qui sont frustrés qui sont pas bien, qui sont... mais malheureusement, ça fait un mal fou aujourd'hui au quotidien, moi pour ma fille qui n'a pas peur aujourd'hui pour ses enfants, de voir son enfant, son enfant se foutre par la fenêtre parce qu'il a été harcelé ça, ça fait partie des choses qu'il n'y avait pas et ça c'est pas ma jeunesse de dire c'est pas le manque de ma jeunesse de dire il y a des valeurs humaines qu'on a perdu en route et qui serait temps qu'on remette qu'on ait une plus grande sévérité pour ça à part que là il y a un élément qui intervient c'est le fric parce que demain si tu enlèves l'anonymat sur les réseaux tu vas enlever 50% des saloperies mais tu vas enlever 50% des recettes donc on fait passer encore
0: une fois le pognon avant l'humain et c'est ça qui me gêne plus agréable vous évoquez les grands moments de bonheur de votre vie les ouais. couleurs et les odeurs de votre enfance en Corrèze votre ouais. grand-mère votre mère omniprésente, ouais, euh, il n'y avait, avait que du bleu dans le ciel à cette époque, écrivez-vous. Ça,
16: ouais, il y, y avait une nostalgie. Il y avait que du bleu, mais enfin, il n'y avait pas que c'est ça. C'est là, c'est le c ça. C'est justement la nostalgie qui me le fait voir en bleu. Il n'y a pas que du bleu, bien sûr. Qu'il y avait des, mais on vivait, euh, c'est pas moi qui l'a inventé, c'est pas que ma jeunesse. Il y a eu, on a eu une période, maintenant, elle est, elle est privilégiée, elle est bénie. La période entre 70 et 80-85, on a vécu des moments Fantastique de liberté Dans Paris Le Paris des années 80 Excuse-moi C'était du bonheur C'était une fête Moi je garde toujours Des chemises en couleur Parce que j'aimais les couleurs Les couleurs qu'on avait Dans les années 70 Je regarde je regarde dans la rue Les mecs qui marchent Ils ont la tête sur leur portable Il n'y en a pas un Qui se fait un sourire Tu comptes sur 10 personnes Il y en a neuf qui sont comme ça Habillés en triste Et on ne se parle pas c'est pas ma jeunesse, ça. C'est quelque chose. Et si on retrouvait un peu. Euh, moi, je fais par exemple des nuits. Euh, euh, comment j'appelle ça Breaking night. Euh... Bah, C'est-à-dire qu'entre le coucher du soleil et le lever Faut du soleil. Oui. Entre le coucher du soleil et le lever du soleil, tu te passes du numérique une fois de temps en temps. Ah, oui, 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 Et bien, bah, c'est pas facile. T'enlèves le téléphone, le Netflix, le portable, le GPS, oui, la carte petit, bleue. un
0: petit yoga sans le. Et
16: bien, bah, et tu parles à la place. C'est tout bête, hein Tu parles. Tu parles avec des gens. Tu sais très bien qu'aujourd'hui, à table, la plupart du temps, quand t'as tes mômes à table, ils sont sur le téléphone. Tu te rends compte que dans le temps, on se parlait. <rire> et dans mon petit village, comme je dis, il n'y avait pas de fitness, il n'y avait pas de calinothérapie. Et on
0: était bien dans notre peau quand même. Merci beaucoup, Patrick Sébastien, d'être venu parler aux auditeurs d'RTL ce matin. La nostalgie est à retrouver en librairie aux éditions XO. J'ai retrouvé croit, plein Ben Oui, pour vous retrouver sur scène à partir du mois de novembre. Et dans toute la France, le spectacle est intitulé « Hommage et décès.
23: Mais
20: je vous en prie
0: Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité sur RTL A tout de suite, bonne journée à vous qui nous
24: écoutez RTL matin, Yves Calvin, Amandine Go le matin. 8h32
1: sur RTL. Bienvenue à vous, c'est si vous. N'enjoignez les trois titres à retenir ce matin avec vous, Olivier Bois. Ça n'est pas un AVC.
22: Voilà ce qu'a dit hier à minuit à RTL l'attaché de presse de Pierre Arditi après son malaise sur scène. La pièce a dû être interrompue au bout de 20 minutes. Il a été évacué sur un brancard selon un témoin. Il était assis et conscient. On ne sait pas ce matin les raisons de ce malaise ni comment a évolué son état de santé. L'exode est massif dans le Haut-Karabas. 65 000 Arméniens ont franchi la frontière. Plus de la moitié de la population de cette région séparatiste en Azerbaïdjan et dont Bakou a repris le contrôle. Et à l'instant, les autorités du haut karabakh annoncent la dissolution d'ici au 1er janvier de cette région, qui cesse donc administrativement d'exister selon le président autoproclamé du haut karabakh Et puis que va proposer Emmanuel Macron sur une éventuelle évolution du statut de la Corse Le président prononce un discours à 10h ce matin. Les nationalistes rapportent qu'il a parlé d'une autonomie à inventer. Merci Olivier Bois. Louis Bodin, on a très envie de vous entendre nous annoncer un week-end estival.
0: Alors,
14: bah oui, bah, c'est oui, c'est ce que je maintiens pour aujourd'hui en tout cas. À
0: l'image de notre semaine.
14: À l'image de la semaine. Alors demain quand même, il y aura une petite faiblesse dans la moitié nord. Je sais pas si c'est une faiblesse. D'ailleurs, en tout cas, on va retrouver des nuages et quelques pluies principalement au nord de la Loire. Ça circulera très vite, pas de grosses quantités entre Normandie, Île-de-France, Picardie, Nord-Pas-de-Calais. Ça ira également sur la région Champagne-Ardenne. Plus au sud, sera toujours du temps sec et ensoleillé. Les températures bougeront assez peu. Allez, peut-être un peu moins. Élevé dans le nord, mais en France on sera quand même au-delà des 20 degrés, plus de 25 dans le sud et puis on en vient à ce week-end, donc bah, très ensoleillé, estival, avec de la douceur, voire de la chaleur, puisqu'on atteindra encore les 30 degrés dans le sud et pas loin de 25 degrés dans la moitié nord ça tient également pour la journée de lundi, puis mardi, hop, de nouveau, un temps un peu plus perturbé là peut-être une, une vraie perturbation qui traversera la France du nord-ouest vers le, vers le sud-est, avec des températures en baisse un peu plus sensibles, mais il n'est pas certain que ce temps perturbé persiste ensuite. Ah oui hey. Donc un peu de suspense pour la suite. Un suspense pour la suite.
0: Merci beaucoup.
1: Dans un tout petit instant, ça va beaucoup mieux avec le docteur Jimmy Mohamed et vous en avez gros sur la patate. Oui. Oui.
8: On parle du Coca-Cola sponsor des Jeux Olympiques, un comble.
1: Deuxième œil Philippe Tout à
21: fait. Toujours sur Henry Gail On a eu peur de ne pas, qu'on n'arrivait pas à joindre avant la chronique car elle était en mode avion. Voilà, c'est Isabelle Morini Bosque qui écrit mes Chrome et teaser désormais. C'est mieux en
24: mieux. Oui, oui, un travail oui, tout de collectif. Suite, il est 8h34. <rire> Comment on fait on Comment on fait, on fait Bonne journée avec
10: RTL. Comment on fait quand on s'en fout
11: RTL, vivre ensemble. RTL,
2: le deuxième œil de Philippe Cabrivière.
1: Notre deuxième dose oui. nécessaire de Philippe Kev-Rivière. et Philippe ce matin notre invité était Anne Rigail la directrice oui. générale d'Air France.
21: Il n'y aura pas de concombre dans cette chronique, je vous préviens. C'est la musique de Top Gun, c'est des avions de combat dans Top Gun. Je suis d'accord, on n'est pas sur du vol commercial, ça n'a rien à voir avec le métier d'Anne Rigail. Euh, oui, si Tom Cruise avait piloté un avion EasyJet qui faisait Beauvais Warzazat, Warzazat Beauvais avec une seule scène spectaculaire, une hôtesse qui renverse le plateau, oh pas. Ça faisait peut-être pas 6 millions d'entrées, je vous l'accorde. Elle a un métier magnifique, Anne euh, Son métier, c'est de voler. Et pourtant, elle n'est ni garagiste, ni serruride. Alors, c'est quoi la grande force de l'avion C'est quoi eh bien, c'est la médiocrité de la SNCF. À nous de vous faire préférer le train. Alors, je peux te dire que les gens qui étaient à la gare Montparnasse semaine dernière, je crois qu'ils ont choisi. Ah, C'était le bordel pour tous les gens qui voulaient aller à l'ouest, euh, Biarritz, Deauville, mais vous pouviez très bien changer et aller à Belfort. Euh, c'est joli aussi, Belfort. Euh, alors, 6 heures de retard pour un Ouigo. Ils auraient mieux fait d'aller à New York qu'à Saint-Nazaire, en fait, ces gens-là, parce que ça a pris le même temps. Alors, comme Cyprien, Sidney nous l'a expliqué dans une brillante chronique, les incidents de la SNCF, tu nous le rappelais, c'est l'hiver avec le froid, parce que ouais. ça contracte les rails, l'été avec le chaud, parce que ça dilate les rails, l'automne, parce qu'il y a les feuilles qui tombent <rire> et qui bloquent. Donc, la période idéale pour le train, c'est avril, oui. s'il n'y a pas de grève, bien sûr. <rire> mais avril, allez-y. Voilà.
1: Bon, euh, toujours à propos d'avion, alors c'est une vraie info, ouais, et vous me faites lire des trucs, non, mais j'ai honte. Un coup, Couple néo-zélandais, écoutez bien, s'est ah, fait rembourser oui. ses billets d'avion après avoir été incommodé pendant un vol par les l'épée d'un chien. Oui. Et ils ont même reçu 1000
21: euros. euros d'un Alors bien sûr, ça dépend de la taille du chien oui, et de la durée du vol. Niveau, voilà. Tout est. Alors est... je me suis renseigné car j'aime l'info. Oui. oui. Euh, c'est un bulldog français <rire> sur un Paris Singapour. Ah,
1: ah, alors c'est
21: que dans un ascenseur. C'est hein.
1: que dans les avions il n'y avait pas de. Là il y a des chiens. Euh... Un petit. Ah oui. Euh,
21: mais euh, euh, dans un ascenseur, un hein. c'est rigolo. Mais non. la 13 heures de <rire> c'est beaucoup. Alors pourquoi le chien pète, tiens Oui. Jimmy Moravet, pourquoi le chien pète Parce qu'il n'a pas. Parce que le chien n'a pas de surmoi comme Gérard Depardieu donc euh, il s'en fout des autres alors heureusement que Gégé n'était pas dans l'avion en même temps il avait uriné dans l'allée centrale d'un avion et bon ça reste moins pire que le Paris-Atlanta du mois dernier où un monsieur avait taché la moquette à cause d'une gastro je n'ose imaginer si on avait eu les trois, le bulldog, Gégé Depardieu et le monsieur à la gastro dans le même avion bien sûr ça aurait été dramatique Ici si, euh, votre commandant de bord, euh, Jean-Michel euh, Galère, bienvenue sur ce vol euh, Paris-Singapour. Une durée de 13 heures, n'a ressenti de 10 jours, un passager canadien de marque Bulldog est visiblement en train de confondre euh, turbulence et flatulence. Nous, nous en excusons, nous demandons également à Gérard Depardieu d'avoir la gentillesse d'arrêter d'uriner dans l'allée centrale. En raison d'un problème gastrique, euh, un autre passager, euh, les sanitaires ne seront plus accessibles lors des 12 dernières heures de vol des masques oxygène vont tomber devant vous pour éviter l'asphyxie, nous vous souhaitons néanmoins un bon vol et souhaitons vous revoir bientôt chez Air France <rire> ai pas fait devant elle bien sûr non, non, ah, non.
1: Bon. mais Jean-Michel Galère on adore
21: nous oui. vous raconterons la blague que, Patrick que Sébastien m'a raconté en off peut-être la vanne du vendredi <rire> non non
1: non euh, est-ce bien
18: nécessaire non. je ne sais pas ça va beaucoup mieux sur RTL
0: ah oui, ça va beaucoup mieux tous les matins. Notre médecin Jimmy Mohamed donne ses conseils santé. Ce matin, docteur, vous revenez sur ce message posté en début de semaine par le ministre des Sports et qui fait polémique.
1: Amélie Oudea-Castera qui a vanté l'engagement du groupe américain Coca-Cola, partenaire mondial du CIO depuis près de 100 ans dans l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. Ce sponsor, ce soutien, ça ne passe pas pour vous, docteur
8: Absolument pas, c'est vraiment scandaleux. Coca-Cola, partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques, c'est un peu comme si Malboro sponsorisait la recherche dans le cancer du poumon au Ricard pour les alcooliques anonymes. On envoie en fait un message catastrophique à la population générale en normalisant, en banalisant cette boisson qui est tout simplement dangereuse pour la santé. À cause du sucre Notamment alors ça on le sait que le coca c'est sucré mais mmh. à quel point Dans un coca vous avez 10 grammes de sucre pour 100 millilitres. Alors dit comme ça ça parle à personne. Mais si vous avez une petite bouteille comme ça de 500 millilitres qu'on va boire assez facilement par exemple au cinéma et bien dedans vous avez 50 grammes de sucre soit 9 morceaux et pour vous donner un élément de comparaison...
1: Neuf morceaux dans une petite bouteille. Une
8: bouteille. de 500 millilitres. Un élément de comparaison, euh, 50 grammes de sucre, c'est ce que vous avez dans 5 pommes, 1 kilo de myrtille ou encore 1 kilo de fraise.
1: Alors 5 pommes, 1 kilo de fraise, on aurait du mal à aller manger comme ça d'un coup. Et pourtant, boire euh, une bouteille de 500 millilitres de Coca, ça va tout seul. Euh, on explique ça comment
8: Parce qu'en fait, le Coca, c'est de la chimie. C'est un produit ultra transformé. Et regardez sur l'emballage. Hein. Tout ce que je vous dis est écrit noir sur blanc. Il est écrit « se boit » Très frais. Pourquoi Parce qu'en réalité, le froid va anesthésier vos papilles gustatives. Vous n'allez pas sentir la quantité de sucre que vous êtes en train d'ingérer. Et je vous mets au défi de boire un coca chaud. Ouais. C'est impossible, c'est ouais. écœurant, car votre organisme, il a compris que c'est beaucoup trop sucré. Donc le froid, c'est pour vous tromper.
0: Et encore, on n'a pas encore parlé des colorants.
8: Exactement, dans le coca, vous avez un colorant. C'est écrit noir sur blanc, hein oui. le E150D. Hum. E150D, ça parle à personne, mais en fait, ça s'appelle du caramel au sulfite d'ammonium. Rien que le nom, vous avez compris que c'est toxique. Oui. Lorsqu'on fabrique ce colorant, ce E 150 D, et bien il peut se former une substance qu'on appelle le 4-MI, qui s'appelle le 4 méthylimidazole C'est une substance qui est classée comme peut-être cancérigène pour l'homme par le Centre International de Recherche contre le Cancer.
1: D'autres choses
8: Oui, on y trouve de l'acide phosphorique pour notamment ralentir l'oxydation des aliments. Dans cet acide, vous avez du phosphore. Sauf que nos apports en phosphore seraient deux à trois fois supérieurs selon l'Agence de Sécurité Sanitaire et cet excès de phosphore, eh bien, ça favorise les maladies cardiovasculaires perturbe la minéralisation de l'anse ou encore peut-être dangereux pour vos reins. Dites-moi, le coca Zéro, c'est pas mieux Catastrophique ah bah... Il y a écrit, c'est noir sur blanc, de l'aspartame, de l'acésulfame K qui sont des faux sucres, qui donnent le sucre sans les calories. Eh bien, ces faux sucres perturbent votre microbiote. Ça augmente le risque de devenir diabétique et ça ne permet pas de perdre du poids. Le coca light 0, ça ne sert à rien dans la perte de poids. Et puis, je vous rappelle que des chercheurs de l'Inserm ont montré que la consommation de ces édulcorants était associée à un risque accru de cancer Merci type confondus.
1: Bon, si je comprends bien on, on devrait en boire le moins possible
8: Oui, parce qu'en fait on habitue nos papilles en permanence au sucre et ça entraîne une véritable addiction mmh. ça devient une drogue. Et puis certains packagings sont absolument scandaleux comme le format familial j'ai été au supermarché et ça, ça incite les familles à acheter du coca mmh. pour les enfants non, le coca c'est pas pour la famille c'est au mieux pour déboucher les toilettes <rire> manger, bouger et jeter votre coca à la poubelle pour votre santé et celle de vos enfants. Et ben bah voilà merci
21: beaucoup docteur Jimmy. Les gens bon, après, ils ont de... vu acheter le Coca. Ils ont dit, bah dis donc, Jimmy bah, et Mohamed, c'est pas, pas brillant. Bah, il boit du
8: c'est vrai que je me justifie au supermarché matin. Non, non, c'était pour, 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 une... pour une chronique, j'ai dit. Ah à demain matin, 8h40, Jimmy.
24: Dans un instant, on refait la télé, Isabelle Morini-Bosque. Euh, un coup de cœur, un coup de gueule À bah, une émission nécessaire, en tout cas, sur les sites euh,
1: porno. Bah, oh bah ça, c'est un autre fléau aussi. Euh, Cyril Lignac, une salade de carottes confites.
18: Les carottes sont cuites. Ouais. On peut y aller. Amandine Bego
2: Yves Calvi.
17: RTL Matin jusqu'à 9 RTL Matin,
6: on refait la télé la quotidienne
0: Ah, chère Isabelle Morini-Bosque, alors l'événement du jour c'est évidemment le match de rugby Japon-Samoa sur M6, oui. mais pour les quelques personnes réfractées au sport, vous avez un autre choix.
24: Exactement, vous parlez cash, moi aussi mais moi de cash investigation ah, bon, alors... un cash très fort sur le porno un business impitoyable, c'est le titre il ne s'agit pas des films porno, mais des sites porno visités chaque mois par plus de la moitié des garçons de 12-13 ans et par un tiers des filles du même âge, deux sur surtout sans regarder Pornhub et X-Vidéo comme le disait Philippe Cabriviens. <rire> 5 milliards de visites par mois pour des vidéos d'amateurs. Premier souci, n'importe qui peut concrètement balancer des images de personnes à leur insu. Écoutons l'américaine Kate Spencer, en position, si j'ose dire, embarrassante sur Internet, sans le savoir. Ok, j'ai eu des relations sexuelles et je lui ai fait une fellation. Ce sont des choses que vous faites dans l'intimité. Mais moi, je n'ai pas consenti à être mise en ligne. On était assises dehors avec des amis. Elles m'ont dit « Tu te rappelles de Gage au lycée ?» Il a un compte sur Pornhub. Tu es dessus. L'une de mes amies me les a montrées. Et là, j'ai découvert que l'une des vidéos avait 970 000 vues. Alors, elle y a laissé son mariage, son emploi, sa santé, sa légèreté. La, la vidéo est vieille de 12 ans. Hein. Même si l'ex a retiré la vidéo à sa demande, elle reste sur 45 sites. Vous avez compté le nombre de vues J'en ai compté jusqu'à 5 millions. 5 millions C'est comme si j'avais été violée virtuellement. Tous ces gens qui se sont masturbés devant, les commentaires sont écœurants. Si quelqu'un copie une chanson de Disney et la met en ligne, elle est immédiatement retirée. Moi, ça fait 13 ans que je suis en ligne. Oui, 3 ans qu'elle essaye en vain. Bon, Isabelle, est-ce qu'on sait qui se cache derrière ces sites Oui, et l'enquête moins rigolante que d'habitude, donc plus efficace, nous amène au siège indécelable, indétectable. Cette firme s'appelle MindGeek. Sa déontologie est plus affichée que son nom sur la façade. Voici le discours officiel annonné par une ravissante créature, on dirait un produit de synthèse, puis celui d'un ex-salarié témoignant masqué parce qu'ils sont traqués par l'entreprise.
2: Pornhub applique une politique de tolérance zéro sur les contenus postés sans consentement.
18: Les gens dans les vidéos, pour eux, c'est du bétail humain. Ils n'en parlent jamais comme de personnes, mais comme de données, jamais de façon respectueuse. En montant en grade, franchement, j'ai vu ce qu'ils étaient vraiment. Des types impitoyables. Seul l'argent compte.
24: Alors, une seule fois, on a vu la tête des dirigeants graisseux. En décembre 2020, le gouvernement canadien les somme de répondre publiquement à des questions après la diffusion de vidéos montrant viol d'enfants, de prostituées, de personnes en pleine précarité. C'est un excellent cache-investigation dont... <rire> Caprière dirait qu'il va au fond des choses. <rire>
0: elle me balance. Elle <rire> balance, c'est incroyable. <rire> Bonjour, c'est les C'est en oui. transition. Carottes. Ah, les carottes.
18: RTL. RTL, matin. Alors elles sont cuites, elles sont même confites. Vos carottes elles sont cuites les carottes, elles sont confites. On va même mettre un peu de sa moutarde. Oh, alors, bon ah, alors, alors, on prend les carottes. C'est la pleine saison des carottes des sables. Donc là, on peut oui. prendre des carottes de couleur Il y en a des pourpres, des jaunes, bah, des oranges. Mm -hmm. Et donc le principe. Pardonnez-moi, c'est vraiment bon, les carottes, meilleures, les carottes de sable Oui, c'est beaucoup Pourquoi plus tendre ah. et, euh, et elles sont beaucoup plus délicates, moi je trouve. D'accord. Donc je, je trouve... les utilise beaucoup. Faut plus les laver. Faut plus bon. les laver, oui, ah. mais bon. Bah, on non, est à Mandine. Euh, on ne va et pas vous acheter des carottes. Euh, de non, en je suis d'accord, mais. On n'achète mais... pas les carottes. on euh, nourrir votre famille. Déjà épluchées. Donc euh, on les met, les carottes de sable, on les met dans de l'eau, on les épluche et ça part autant que la terre, c'est pareil. Donc ensuite. On, fait, on va les cuire dans de l'eau Déjà de base, on va les laisser entières On va les cuire dans de l'eau voilà. On ne les coupe pas pour pas qu'elles se gorgent d'eau Et on va les cuire entières Ensuite, on va préparer une marinade Avec du cumin, de l'ail, du citron, du thym mm -hmm. On mélange tout ça Et quand ça sort de, de l'eau J'ai envie de dire qu'elles sont cuites On les laisse chaudes On les, ne on les, rafra les rafraîchit pas On les met dans un plat On verse notre marinade dessus On les baigne dedans, on, on écrase est une un peu, gousse d'ail voilà et on met au four 30 minutes. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on va les avoir vraiment fondantes à l'intérieur. Le principe, c'est de les mariner avec cette petite marinade de cumin, de les parfumer, et de les avoir quand même un peu croquantes. C'est-à-dire pas en purée. Et ensuite, quand c'est fini, on les sort, on les coupe, on les laisse tiédir, on prend une belle salade de mâche, mm -hmm. on met à l'intérieur des suprêmes d'orange, carotte orange, ça marche mm -hmm. super bien. On fait une belle salade, on met les carottes que je coupe en morceaux assez épais, oui. je mets... Euh, des agrumes dessus, un petit peu de fromage frais, un petit peu de samouraï, Amandine elle adore ça, quelques cacahuètes, quelques, quelques cacahuètes, quelques <rire> cacahuètes ou quelques pistaches, un tour d'huile d'olive et le tour est joué. Oh, très bien. Vous les avez torréfiés vos cacahuètes et vos Toujours. pistaches Eh bien dites-le. Ouais.
1: Bon, mais dites -le, du coup, les je le chaud les carottes, ouais. c'est la salade
18: C'est tiède.
24: Ouais. C'est ouais, pas mal. C'est une agrume,
18: belle recette euh, d'automne. Voilà, c'est tiède, tiède. Vous avez bien Comment
24: Sans agrumes, c'est bien aussi. Hein
18: sans agrumes, c'est bien aussi. Voilà. Vous pouvez faire votre recette, les amis. Je vous Moi, On retrouve tout je ça. Donne à la carte.
0: La recette est à retrouver, bien entendu, sur rtl.fr. C'est ce que je devais dire à la fin de la chronique. <rire> Laurent, et Laurent et Jade arrivent dans un instant. 7h-9h RTL matin.
2: Amandine Bego et Yves Calvi.
0: En ce jeudi matin, grand bouleversement. Bonjour oui. Laurent Gérard Bonjour. Yves. Bonjour, Bonjour Amandine Jade. Et Laurent Deutsch
6: nous rejoint. Exactement, il est avec nous Bonjour, bonjour à tous Bonjour Laurent Et je dis bonjour aussi à François Bayrou Quel bon vent vous amène
23: Le vent de l'indignation Oui, oui. J'ai lu le livre « À toute berzingue » de Laurent Deussche Oui Et je ne suis pas d'accord sur ce qu'il raconte sur ma bonne ville de
6: Pau Eh bien exprimez-vous, il oui. va vous répondre d'ailleurs directement
23: Monsieur Deutsch, vous semblez ignorer qu'un personnage illustre de l'histoire de France est né à Pau. Ah, vous
13: vous, vous m'avez mal lu, monsieur Bérou. Je sais très bien qu'Henri IV hein, est né du côté de Pau. D'ailleurs, j'en parle hein, dans mon livre. Je ne parlais pas d'Henri IV, mais du chanteur Vianney. Ah oui, alors là, je ne savais pas que Vianney était né à Pau. Et même, avec tout le respect que je lui dois, oui. Henri IV, quand même, a laissé une trace plus importante que Vianney dans l'histoire de France. Vous êtes d'accord Ah oui.
23: Alors, pourquoi Henri IV n'a jamais eu de disque d'or Et ce n'est pas tout. Vous avez également oublié de parler de la star du porno, Nikita Bellucci, qui elle aussi est née à Pau. Pardon, excusez-moi, je vois
13: pas très bien le rapport avec l'histoire de
23: France. <rire> Et pourtant, elle a contribué à la création de nombreuses cartes de France. <rire> Mais pas
6: possible. Alors, dans son livre, Laurent Dutch raconte l'histoire des villes françaises.
25: Hmm. Mais pas la plus belle
6: Bonjour Bernard Lavillier, vous avez lu le livre de Laurent Dutch
25: Oui, je l'ai lu dans le train qui me ramenait ici après une grande aventure, dans le train qu'on appelle El Wigos.
6: Ah bah oui, El Huigos. Ah oui. Et quel genre d'aventure
25: Une de celles qu'on peut raconter. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai fabriqué de nouveaux filets de pêche dans le nord de la France pour que les indigènes d'El Pas de calais puissent nourrir leur famille.
6: Bien, alors revenons au livre de Laurent Deutsch, si vous le voulez bien. Euh, vous laissiez entendre qu'il manquait une ville
25: Oui, j'ai fait plus de 300 000 villes, et juste cette année, mais qui reste dans mon cœur, celle qui reste. Oui. C'est Saint-Étienne.
6: Eh et bien sûr, Saint-Étienne. Votre ville d'origine
25: Là-bas, le soleil se lève à l'ouest et caresse la canopée de l'immense jungle.
13: Excusez-moi, permettez-moi d'intervenir,
6: hein, c'est faux le... Le soleil ne se lève
13: pas à l'ouest, à Saint-Étienne, et ni même à l'est d'ailleurs, puisqu'il ne se lève jamais. Hein. Ah oui, quand même. Oui.
25: Le Stéphanois est fier des valeurs de sa ville.
13: Alors pardonnez-moi Bernard, mais c'est encore une erreur. Euh, parce qu'on dit qu'à Saint-Étienne, autrefois appelée Furania, les gens pleurent en se réveillant. Et comme on les comprend, dans cette ancienne ville minière, on se demande si les plus heureux n'étaient finalement pas les mineurs qui passaient 22 heures par jour sous la terre.
25: Donc vous quittez, j'ai un train à prendre à Saint-Étienne... Râteau creux.
6: D'accord, toujours le train El Wigos
25: Non, cette une fois, c'est El Teyevé, Inuis. <rire> c'est qui Inuis, surtout, c'est qui partent.
6: Avec les gilets jaunes, les affrontements de Sainte-Soline, les émeutes en banlieue, il flotte en France depuis quelque temps un parfum de révolution. Revenons sur ce mot emblématique de l'histoire de France avec deux historiens. Pointilleux, Stéphane Bern et Laurent Dutch.
23: Bonjour ma chère Jeanne, l'histoire se passe en 1989.
6: Ah vous êtes sûr que c'est pas plutôt en 1789
13: Mais non, 1789, c'était le digicode de Louis XIV au château de Versailles. Ah pardon de te contredire Stéphane, mais 1789 c'était pas le digicode de Louis XIV, c'était le code de sa carte American Express, rappelle-toi. Autant pour moi, cher Long. Tout commence donc en
23: 1989 avec Robespierre. Alors qu'il se promène dans Paris, il réalise que son iPhone n'a plus de batterie.
6: Mais enfin c'est complètement anachronique
13: ah, bah, Non 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 pour le coup elle, elle a raison hein, Stéphane C'est complètement anachronique En 1989 l'iPhone n'existait pas encore Rappelle-toi Robespierre passait ses coups de fil Avec un Nokia à clapper
23: <rire> Mais oui où avais-je la tête Robespierre demande alors à un passant Pardon monsieur vous savez où je peux recharger mon portable Et le passant lui
13: répond Vous pouvez le recharger sur la prise de la Bastille
6: <rire> Stéphane
13: c'est n'importe quoi Non non non, non il a raison, il a raison. Et en attendant que son téléphone se recharge, Robespierre a acheté 2 grammes de coke à un dealer qu'il ah partage avec de jeunes homosexuels. C'est ainsi qu'est né Robespierre Palmade oh. qui fait les grandes heures du quartier du Marais à Paris le quartier du Marais historiquement partagé entre la communauté gay et la communauté juive où Robespierre Palmade fit plus tard la connaissance de son ami Muriel Rabin qui depuis d'ailleurs n'est plus son ami
6: et bien merci messieurs pour cette vision très personnelle de la révolution française
13: avec plaisir Jade, la prochaine fois nous vous raconterons l'accession au trône du Capet
23: surnommé très justement
13: Ucapeté sur le trône
6: vous savez, en plus d'être féru d'histoire, notre invité Laurent Deutsch est aussi un grand comédien. Nous avons décidé de lui offrir la chance unique de jouer avec les plus grands noms du 7e art. Commençons cette masterclass avec Jean-Paul Belmondo.
17: Alors tu vas devenir le roi des historiens en France. Compris
13: euh, Oui. <rire>
17: Alors déjà, tu vas apprendre à dire bonjour. Pardon Je dis, Tu vas apprendre à dire bonjour, c'est la chose la plus importante dans la vie. Tu dis bien bonjour, t'as fait la moitié du chemin avec l'auditeur. Tiens, dis-moi bonjour. Bonjour. Non, là, t'as l'air de me dire au revoir. <rire> je sais que tu parles à toute berlingue et que tu carbures au ans, mais il faut que t'apprennes à dire bonjour comme Alain Decaux.
8: Bonjour
17: Ah, là, je sens que t'es prêt. <rire> Étant donné que dans tes chroniques, tu parles pas mal de choses que... Tu ignores, tu vas faire semblant de les connaître. Parce que toi, t'as toujours l'air étonné par ce que tu racontes, tu vois
13: Oui, oui, monsieur Bebel.
17: Bon, on va faire un petit test. Je vais te dire un truc étonnant, mais qui ne devra pas t'étonner. Compris
13: Ouais, allez-y, euh, je suis très concentré.
17: Tu savais que Julien Courbet et Amandine Bégaud, c'est les enfants cachés que Philippe Bouvard a eu avec Daribou de boule oh
13: Non Sans déconner Oh merde, non, j'ai eu l'air étonné oh, mais mais non, voilà, mais Parce voilà, que ça, quand même, c'était un ça, peu... <rire>
17: C'est étonnant, mais ça ne doit pas t'étonner. Voilà, bon, tu te concentres. Et tu ressembles à Christine Bravo dans les dessous de l'histoire.
13: Quoi Ça va pas euh... Ah non, j'ai encore eu l'air... Euh... Ouais, ah ah, mais... En même temps, il faut avouer que c'est... Ben, que...
17: Et ben voilà, t'as replongé. <rire> c'est pas gagné, hein. il va falloir aussi changer de costard. Alain Deco, il portait l'habit vert d'académicien.
13: Ah ça, je, je savais pas, monsieur. Vous pensez que je mérite ma chronique entrée dans l'histoire Comment ça le croire
6: que Laurent euh, eut aussi aimé bénéficier, par exemple, des conseils de Philippe Noiret.
25: Non, mon petit Laurent, <rire> toi qui aimes l'histoire et les histoires, tu devrais nous raconter l'histoire du cinéma. Mais pas à toute berzingue, tranquillement. Regarde-les, à la matinale, ils courent tous. Après quoi, je te le demande. Non, non, tu vois, mon petit Laurent, au cinéma... La lumière s'éteignait doucement et l'écran s'illuminait. C'était ça, la magie. Du cinéma, des auteurs. Prévert, Audiard, Jansson. Des metteurs en scène. Et les acteurs. Ah, les acteurs. Eh ben tu vois, mon petit Laurent, grâce au septième art, Ils disparaissent pas vraiment, les acteurs. Ils sont là avec nous.
13: C'est vrai non, Par exemple, là, tout de suite, je pourrais parler avec Michel Galabru, par
6: exemple. Mais bien sûr, Laurent <rire>
23: Ah mais ce petit Laurent Deux, je, je l'avais repéré au cinéma, hein, avec sa tête de jeune premier, à son âge, fait encore des couillonnades sur l'histoire
13: à la radio, hein, et en plus si ça se trouve, il est payé pour. C'est magique votre truc. Jean, Jean Pierre Marielle, il est là aussi
25: Ah oh, non de dieu de bordel de merde. Ah oh, la grande faucheuse, la garce. Elle nous a embarqué des culs, des nichons, pas vrai Moi, je m'en fous désormais. D'où je suis, je peux voir tous les matins du monde. Et c'est beau. Alors merde, j'ai pas envie d'y rentrer tout de suite dans l'histoire. Que la fête commence